0: É só isto que eu te quero perguntar. Queres ser uma ave rara ou apenas mais uma ovelha no rebanho? Raquel, já há muito tempo que não te via. Olha, desde o, desde o último sabe? almoço. Vocês agora estão aonde? Eu, no, isso parece-me o norte da Europa, não? Isso é o
1: fundo. <risos> <risos> Estamos
2: no norte da Europa, sim. É. Mudámos-nos para lá recentemente. Exatamente.
0: <risos> Raquel, yeah. já te deixaste de cripto loucuras ou continuas a gostar muito de.
2: Vejo, mas não. Tá, tá, assim. Arranjei outros interesses mais ligados com a profissão.
0: Tá bem. Se e... calhar
2: um dia deste, olha. Mas por
0: por se que calhar está um dia destes. Sou que está eu, ali porque está tu não te chegas ali. De se te chegares mais para aqui. mais para e... aqui. Chega-te para aqui. Isso é, é por causa da,
1: da, do Norte da Europa, não é?
0: Da é, da exatamente Mas eu muito Olha, foi uma excelente forma de os ouvintes conhecerem a cara metade do famosíssimo mestre Ricardo Pipa
1: Estás a falar, sério? Tens Sim, isso a gravar
0: Já está a gravar, olha lá em cima diz ao vivo Portanto, eu depois vou aproveitar este bocadinho <risos> <risos>
1: Estás
0: travado é. Malandro é muito <risos> de ver
1: também, também gostei muito Estás tudo com um bom. ótimo
0: aspecto Tô, que é da sauna. Opa, deve ser Eu acho que a minha pele está incrível uh, uh -huh. Mas é todo Eu olhei ela tipo uh -huh, E estás mais humilde Desde a última <risos> vez que falámos Estás mais humilde
1: Humildade é para aqueles que não
0: atingem esse ponto Exato É para quem não está neste ponto que está neste ponto já não precisa ser humilde <risos> Exato Então Bem. vá
2: Vou-vos deixar beijinhos. Gostei muito, Beijinho,
0: de te ver. Gostámos yeah. todos muito. O, os
2: ouvintes vão adorar ver-te. Oh my God.
0: <risos> oh
2: my God. Tchau, <risos> <risos> Raquel. É sim, é como se diz, por trás de um grande homem está uma maior mulher. <risos> okay. Exatamente. E eu tenho Exatamente. esse privilégio e também esquece lá a humildade.
0: Porque porque não, é não, 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 humildade, humildade. Vamos aqui, se, se o pessoal bem se lembra. Vamos aqui, por exemplo, uh -huh. ao, ao meu site, Santos.com no menu uh, de pesquisa, no canto superior direito, vamos por uh -huh. Pipa. E o Ricardo hum. Pipa, olha aqui, humildade também não é nada contigo, repara. O primeiro episódio que gravámos chamava-se Manadas, só se for para ir, para ir à frente.
2: É verdade, bem me lembro desse episódio. <risos> historicamente depois, histórico.
0: Depois entraste neste aqui... Hum, a meio de uma Muitos. live entraste logo no início de uma live que eu fiz sobre os investimentos Sim. na bolsa que tiveste de
2: vestir um colete é porque estavas transparente, oh, foi lindo por causa de uma checkbox a dizer que eu tinha um pano verde de fundo foi
1: muito bom, olha e aqui então, olha este,
2: este eu ali, foi 100% na construção civil <risos> e depois aqui temos este para, para falar em humildade
0: uhum. é um privilégio poder estar comigo, portanto tua mais humilde é do que tu, pelo menos
2: no discurso, não pode existir. Eu não chamo humildade, podemos chamar, não estamos a chamar, a chamar a falta de humildade, estamos a, fal, a falar de boa autoimagem. Boa autoimagem? Olha, Ricardo, só para que tenhas noção, eu tenho um amigo na
0: sauna, que eu ainda não consegui gravar um episódio com ele, estou aqui a aproveitar é. para lhe dar na cabeça, ele é, é fã de todos os episódios e ele está-me sempre a dizer quando é que voltas a gravar com o Pipa adoro ouvi-lo falar ele adora ouvir-te falar e portanto adora as tuas expressões portanto essa aí vai ser mais uma que ele vai adorar
2: é pá, pensar assim na realidade até é um privilégio estar comigo, quanto mais quanto mais o resto <risos>
0: Olha uma coisa, não, é muito é. bom, é muito bom. Eu, eu adoro falar contigo por causa disto. Olha, <risos> hum, mas é mesmo assim que é. se, se nós tivermos esta hum, autoestima uh, em alta, conseguimos encarar o dia-a-dia -dia e qualquer desafio que nos vá aparecendo com uma tranquilidade e com uma leveza completamente diferente
2: daquela pessoa que anda sempre, não é? É verdade, é verdade. Eu acho que até podemos, fizeste-me pensar uma coisa que eu nunca tinha pensado, que é uhum. uh, aquilo que tu pensas de ti, determina o teu resultado, porque determina aquilo que tu te propões a fazer, uhum. e a data, eu vou chamar coragem, ok, uhum. para lidares com os medos, que no fim é aquilo que te impede lá chegares, ou cedes aos teus medos, uhum. o que é mais fácil acontecer quando tens uma menor autoimagem de ti própria, do que quando tu uh, propões a atingir algo e fazes tudo o que está ao teu alcance para, uh, para lá chegar Mas tu sempre foste
0: assim ou, ou foste desenvolvendo isso a não, nível pessoal e a nível profissional?
2: Não, 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 não. não, não. Uh, tem sido o meu percurso e hum. uh, isso eu acho que é extremamente importante reconhecer e aí é preciso humildade, ok? Apesar de eu não ser perfeito, estou quase... Estamos os dois no mesmo patamar. Eu olho para o espelho
0: e digo, espera, afinal toda a gente diz que a perfeição não existe. Existe, porque quando olho ao espelho, o que é que eu vejo? Exatamente. A é? perfeição. Eu acho,
2: eu acho que a dificuldade, eu acho que a dificuldade da perfeição é ser reconhecida pelos outros, não por nós próprios.
1: Hum... hum. Uh...
2: Ficou aqui comida para pensar. Fui de Sim, talk.
0: ficou, ficou. Sabes porquê? Olha, porque eu, enquanto tu não chegavas, eu agora estou a ler este livro, Same as, Same ever, as ever, que okay. é do mesmo autor do livro A Psicologia do Dinheiro. Estou uhum. um, a gostar muito. Olha, e acho que era um livro que tu ias gostar bastante Vou de ler. Óbvio. Sim. Um, yeah. e, e estava aqui numa parte, antes tu e a Raquel entrarem, estava aqui numa uhum. parte muito interessante um, de uma citação até do... Um, do Naval Ravikant, um indiano, sabes quem é, não é? Um investidor okay, indiano-americano, ele, ele vive nos não. Estados Unidos. Um, e tem, tem aqui uma coisa que fala, como tu disseste, a aprovação por parte dos outros. Muitas vezes fazemos as coisas por... Eu disse fazemos, eu não faço, mas já vamos discutir eu, isso. Eu, eu vou...
2: Às vezes não, sempre. Ok. Ok? Uh, se calhar convém excluirmos nos até certo ponto nisto que acabamos de dizer, mas só até certo ponto. Uhum, sim, então, mas já vamos, discutir isso. Okay. Sim, já
0: vamos discutir okay. isso, porque uma coisa é hum, as pessoas procurarem a validação dos outros ou a aprovação uhum. dos outros, tipo, olha, aquele é que tem a vida, não sei o quê, aquele é que tem o carro, não sei o quê, e a casa, não sei o quê. E outra coisa é nós próprios termos inveja do que os outros têm. E relativamente à inveja, aqui a frase que está na página, que eu até pus aqui muito importante, uhum. na página 39, dizia assim, o, o, o Naval uma vez escreveu a dizer, relativamente à inveja, isto é em inglês, mas eu vou traduzir para português, um dia dei-me conta que aquelas pessoas de quem eu tinha inveja, diz ele, um, eu não conseguia simplesmente escolher determinados aspectos da vida dele, eu não podia escolher o, o corpo dele o dinheiro dela, a personalidade dele o, eu tinha que ser ele ou ela por inteiro claro. e aquilo que tu tens que te perguntar quando tens, ou quando sentes inveja de outra pessoa quando sentes essa, esse desejo essa reação, é eu gostaria de trocar o que eu sou por aquela pessoa e ter os desejos dela, as reações dela, a família dela, os níveis de, de alegria dela, trocaria a minha vida por toda a vida dele, 24 horas, 7 dias
2: por semana? Estás-me a Sim perguntar ou não? que não. Eu digo que
0: exatamente, não. Exatamente, exatamente. Porque não e há a... vida
2: para ser vivida como a nossa vida não temos que viver, ou temos que não viver a vida dos outros, e dedicar-nos de corpo e alma a vivermos a nossa própria vida e a sermos melhores na nossa própria vida. Então
0: agora você advogado um... do diabo. Então sei.
2: Imagina, eu estou numa situação muito
0: complicada neste momento, uh -huh. tal como se calhar já tu passaste e, e como eu passei no passado, uh -huh. e como é que eu posso acreditar nessa tua frase do kumayá e dizer assim, não, 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 eu não quero nada, ele é tão feliz, ele é tão não sei o quê, ele consegue tudo e mais alguma coisa, ele é tão bem-sucedido e até trabalha poucas horas. Não, eu não quero nada disso, hum,
2: não quero nada disso. Isso é medo de ter sucesso, isso é que tu hum. acabaste de dizer é medo de ter sucesso, todos nós temos adversidades. Ok? Tu tiveste as tuas, eu tive as minhas, eu tenho as minhas, tu e, tens as tuas. E devemos de continuar a ter okay? no futuro, e exatamente. E continuar a ter, porque enfim claro. são as nossas adversidades que são as nossas oportunidades de crescimento. Ok? Um, quando nós nos deparamos com uma situação difícil na nossa vida, é precisamente nessa altura que nós temos a capacidade de olhar para nós e aprender com aquilo que está a acontecer. Não aprender a resolver a situação, mas aprender como lidarmos connosco próprios para resolver a situação. Até porque, e isto uhum. provado cientificamente mil milhões de vezes por Moamem, okay? uhum. aquilo que hoje é mau. Ou amanhã seja, é, é científico, bom. já é quase é, científico. É muito científico, é empiricamente exactly. científico. Okay? Aquilo que uh, hoje uh, lhe das um rótulo de mau, amanhã lhe das um rótulo de bom. Ok? Uhum. E vice-versa. Yeah? Portanto, uhum. é, é sempre muito fácil, porque, repara, são, estamos a falar de uma coisa ligeiramente diferente do que um, do que autoestima e capacidade. Estamos a falar da forma como lidamos com a adversidade, que não que de alguma forma está relacionada com a, com a necessidade de aprovação, porque era isso que nós estávamos a falar. Ok? Mas eu vejo a necessidade de aprovação como eu quero, quero, eu fui dizendo que tu puxaste, eu quero ser como aquelas pessoas, que não pode uhum. ser só partes da vida, mas tem que ser na íntegra. Há um grande escritor português que a minha querida esposa me lembra muitas vezes, chamado José Saramago, e ele num concerto em Paris uh, diz à cantora portuguesa que lá estava, já não lembro o nome, diz cuidado com a inveja dos portugueses. Uhum. Porque a inveja dos portugueses Eu vivia no estrangeiro já há muito tempo A inveja dos portugueses é diferente da inveja das pessoas lá fora Porque a inveja dos, das pessoas lá fora é Ah, fantástico, eu quero ter aquilo que ele tem A inveja do português E eu falo de uma forma geral Ok, não estou a apontar vou a maneira de, a de que aquilo é que ele tem Exatamente uhum. Ok e isso é uma diferença muito grande, porque existe uma mentalidade que eu só posso ser bom se os outros estiverem, se eu fizer, os outros, ou se os outros estiverem pior que eu, uhum. mesmo para isso eu tenha que contribuir para. E isso não eleva ninguém. Exato. Antes pelo contrário. Ok? E muitas das vezes o drive que está por trás, e agora voltando lá atrás, é uma necessidade de aprovação. O eu quero ser melhor do que eu quero ser melhor do que o Pedro, ou eu quero ser melhor que o Ricardo, que eu acho um desafio fantástico, ok? Qualquer um pode tomar esse desafio de com toda a sua força e toda a sua pujança, que nunca vai ser, ok? Exato, mas, mas melhor até pode ser sectorialmente
0: em qualquer coisa, mas melhor. Eles nunca vão ser o Pedro, nem nunca vão ser o Ricardo
2: portanto. Era o que eu ia dizer Eles nunca vão ser o Pedro, nunca vão ser o Ricardo então Nunca vão ser melhor do que nós Ok? Mas podem ser melhores Do que eles próprios E eu acho que é aqui Que quando nós temos estas conversas uh, Porque eu depois fiquei curioso Porque é que o teu amigo gosta das nossas conversas teu amigo da sauna okay? Já me vais responder a essa pergunta uhum. um, Nesse aspecto E é uma coisa que eu adoro Nestas nossas conversas é que nós trazemos o nosso próprio exemplo. Tu trazes o teu próprio exemplo, eu trago o meu próprio exemplo. E que tem semelhanças, mas que não são iguais, ok? E dá oportunidade uhum. a qualquer pessoa que nos escute, ok? Ou que nos escute ou que nos veja, na realidade aparece nos dois formatos, dá-lhes a oportunidade de pensarem em nós, não copiarem-nos, e isto é um alerta que eu deixo, não copiarem aquilo que eu faço ou aquilo que tu fazes. Pedro. Porque nunca serão como nós. Porque nunca serão como nós. Seriam apenas a copiar uma pequena, uma muito pequena, infinitésima parte da nossa vida. Porque aquilo que eles veem, eles não vivem connosco. Eles não vivem as nossas dores. Eles não vivem os nossos problemas. Eles não vivem a nossa vida do dia a dia. Portanto, uhum. aquilo que nós podemos trazer é do nosso exemplo, das coisas que nós partilhamos exemplos que eles podem decidir seguir ou não, se quiserem. E isto é um dos motivos pelo qual eu adoro estas conversas contigo. Eu,
0: okay. O que eu mais adoro, e, e esse meu amigo, mm -hmm. acho que é também por isso que ele adora as nossas conversas, é que ele sabe que não há guião nenhum, ele sabe que não há um... um tipo, olha, vamos definir uns tópicos para depois discutir. Nada, ele sabe Nada. porque as conversas que eu tenho com ele são assim. Eu conheci o na sauna já há vários anos e as nossas conversas, nós até costumamos brincar a dizer que somos o primo de França, parece que nos conhecemos desde, desde há muitos é? anos, é o primo de França que esteve distante é. e que de vez em quando, aquilo que ele mais gosta é isso, que é, hum, e aquilo que eu mais, mais gosto na, nas conversas que tenho contigo é, já viste que nós não sabíamos o que é que ia acontecer? De repente nada. aparece a Raquel no início a cortar-te aí o fundo dessa cidade nórdica e, e começámos do nada por... Certo. Já nem sei como é que começámos, como é que começámos esta conversa? Boa pergunta. Não Foi sei, de qualquer não sei coisa. Que responder.
2: Sim, ok exato. E, e sabes que antes de, antes de começarmos esta conversa eu pensei hum, o que é que a gente vai falar hoje? Há alguma <risos> coisa que eu gostasse de abordar hoje? isso é um estilo um papel em branco não sei, hum. vai ser divertido não tenho a mínima dúvida disso não, mas foi giro porque não eu estava a ler isto eu vou
0: escrever aqui, muito importante eu estava a ler isto, até tenho aqui um separador meu na altura em que eu era uhum. estava a ler isto quando vocês uh, chegaram e foi giro que tu depois tocaste eu, eu nem ia tocar na frase mas tu tocaste na coisa de comparar nos com os outros, e eu, calma uhum. então vamos, ainda agora ali a questão da inveja e, e já não sei se foi neste livro ou noutro já não sei, ou se foi num podcast que vi um, uma referência engraçada também aquele pessoal que que tem um Ferrari e as pessoas dizem assim, um Ferrari, seja lá o supercarro que for ou a mansão que for seja o que for, e então a, a, a ideia que passavam era tu quando olhas, para, e quando eu digo tu, estou a falar para, no geral, yeah. não estou a dizer tu ou eu, estou a falar na, na generalidade, uh, tu quando vês um Ferrari a passar, tu olhas para o carro e admiras o carro e dizes, que carrão do caraças, não olhas para o tipo que vai a conduzir no carro, não olhas para ele e diz assim, fogo, o gajo tem um bigode mesmo à pipa, o gajo tem um cabelo à, à silvação, não, tu reparaste? Tu não queres ser como ele. Tu não queres o carro dele. Tu queres o Ferrari e estás a, ad a admirar o Ferrari. E quando... As, agora invertendo... Isto foi giríssimo porque era uma, uma reflexão que invertia. Ok, quando uhum. tu tiveres o Ferrari, tu vais na rua todo impertigado a pensar olha para estes gajos todos a olhar para mim. não estão a olhar para ti.
1: Eles não estão a olhar para o carro. carro. Estás
0: a perceber. E então é giro porque tu achas que aquilo te eleva... Uhum. e a menos que sejas um grande fã de, de carros, supercarros tenho dois amigos meus que são fãs de supercarros yeah. um, a menos que sejas como eles que são fãs de supercarros aquilo não te vai levar porque eles nem vão olhar para ti eles nem vão reparar quem tu és
2: já te Acho aconteceu nunca, isto? nunca tinha pensado nisso uh, eu, sabe, eu passa um Lamborghini por exemplo atrás. Sim, mas passa Até um Lamborghini ou passa...
0: Por exemplo, eu gosto dos Maserati, acho alguns Maserati bonitos. Uhum. Sei lá, vou na autostrada e não sei o quê, vejo aquela grelha frontal com aquela forquilha, olha, que é do, do meu relógio, que é Maserati, uhum. aquela forquilha, e eu para a minha esposa. Aí vem ele. Porque eu gosto dos Maserati, acho aquela frente com forquilha bonita. Mas quando o carro vai a passar, só olho para o carro. Exato. Não olho para quem vai a conduzir o carro, de facto, eu estava a ler aquilo e estava a pensar: é pá, de
2: facto. E eu é se calhar até vou mais longe. Hum. Tu olhas para o carro, é um carro que tu gostas, aprecias do carro. Ah, mas eu não quero o carro para queres, nada. Que, era o que eu ia dizer, queres verdadeiramente ter o carro? Porque tu podes gostar de olhar para uma coisa bonita. Uhum. Ok? Não quer dizer automaticamente que a queiras ter. Exatamente. Assim te simples. Okay. Sim. Isso, eu acho isso interessante. Uma vez ouvi uma frase que para mim faz todo sentido. Tu só és verdadeiramente, só tens verdadeiramente uma coisa, quando na realidade tu podes deitar essa coisa fora e ter outra igual. Isto aplica-se desde a caneca que tu tens, que eu tenho duas uhum. iguais. Okay? estou a ver com a caneca, devia ter trazido a caneca. <risos> uh, da próxima traga a caneca. <risos> <risos> parece um, bem. Mas agora pegando um exemplo da caneca, eu tenho duas. Uhum. Tem uma a se estragar, eu tenho outra. Eu tenho um carro que custa. Na, quanto é que custa um, um Maserati? não
0: faço ideia, é, nem é. nunca fui ver quanto é que custa. Só para tu veres o Sim. meu interesse. Nem nunca fui ver quanto é. custou um Maserati.
2: que okay, é interessante. Imagina que Sim. custa 150 mil. Hum. Tu na verdadeira, na, na, tens verdadeiramente aquele bem. Que no dia a seguir o estampaste e destruísse completamente e no dia a seguir vais buscar outro. Aí tornas-te despreocupado das coisas que tu tens. Deixas de ser, eu vou chamar, agarrado às coisas.
0: Sabes Porque quando é que, é que isso acontece? Perder... Uh, uh, yes.
2: Pronto, lá está, estás a ver
0: as conversas brutais. tivesse a conversa agora há pouco tempo com um amigo meu que optou por comprar a, carro, a casa dos sonhos dele Uhum. e a casa dos sonhos dele no último mês tornou-se no maior pesadelo da vida dele subiram as taxas de, uh, de juro tudo e mais alguma coisa e descobriu uma uhum. série de coisas na casa que não gosta uh, e pronto e é engraçado que eu estava-lhe a dizer assim Volta atrás, anda a casa, muda-te ah, outra vez. E ele, pá, mas aquilo era a casa dos meus sonhos. E pronto, aquilo daqui a dia está, está resolvido. Tata, tata. E senti na conversa com ele que ele estava um bocado pressionado financeiramente com tudo aquilo e bom. que agora aquilo tinha um terreno muito grande e ia ter que ter o jardineiro constantemente e não sei o quê. Tata. Ou seja, de repente, sais de um, uma situação financeira confortável ele e a esposa têm, têm ordenados até bastante elevados, mas sais de uma posição muito confortável para uma posição em que é melhor que não avarie nenhum dos carros este mês. Estás a ver? É. E, eu, e eu depois estava a falar com ele e, e até falei com a minha esposa sobre isso. E eu gosto, até, até lhe chamei o... Vamos aqui assumir, vai, a partir de hoje, um princípio da desproporcionalidade. Uhum. As coisas que eu adoro ter, e chamo-lhe coisas exatamente porque são coisas, coisas, essas coisas para mim podem fazer sentido uh, como uma extravagância quando se aplicar o, o para mim, na minha vida, o princípio da desproporcionalidade. Ou seja, aquela casa quanto custa? 900 mil euros. Está tudo bem. Se eu tiver 4 milhões e 700 mil, está tudo bem. Aquilo não me faz diferença nenhuma eu disse assim o valor, mas a... tem que ser um princípio da de desproporcionalidade estúpida, que é uhum. descubra eu mais de 300 mil euros de problemas naquela casa a minha uh, preocupação vai alterar-se uh, a, a forma como eu lido com os projetos com os clientes, que aquilo que já falámos só aceita aquilo que eu quero, só faço aquilo que eu quero, uhum. da, da, da. isso vai ter que se alterar porque não pronto, então aplica-se o meu princípio uhum. da desproporcionalidade percebes? Yeah. O, e, e falo muito nisso quando às vezes o pessoal diz ah, mas o oh Ronaldo, mas já vi isto, não faz sentido nenhum, aqueles carros não sei o quê. No caso ele aplica-se o princípio da de desproporcionalidade. está a perceber? Ainda por cima tem o um nome, tem uma marca forte, qualquer carro que ele compre e que guarde uhum. é o carro que foi do Ronaldo, portanto aquilo claro. vai valer ainda mais. Um, quando tu dizes isso de tenho que tenho quando consegui ter dois, Há determinadas coisas, lá está, coisas, uhum. que eu prefiro ter quando eu tiver a possibilidade de ter 50,
2: porque sei que ter uma
0: Sim. ou ter duas não duas. vão...
2: Espera, mas eu, eu acho isso fantástico, ok? Porque primeiro, uh, não é ter duas, é se perderes uma, poderes tê-la outra vez, Okay? Exato, o, exato o que resulta é uma consequência do princípio da desproporcionalidade, como tu chamaste opa, vamos okay. institucionalizar isto ah. <risos> gostaste do nome vamos, gostei, vamos, vamos falar de desproporcionalidade ok, uhum. agora a, a outra questão completamente diferente é, precisas é uma exato. extravagância exato. porque é que queres ter uhum. ok, e eu acho que se as pessoas se regessem pelo por responder a duas perguntas, que é para quê, Ou porquê e para quê, uhum. okay. porquê que eu quero isto, para é que eu quero isto, qual é o propósito e que alterar que é que que na minha alterar vida, na minha... que pode ser bem, para é só divertir-me, pode ser só divertir-me, eu pode? quero ter aquilo pode. só para divertir-me, não tem Exato. a ver com o propósito, mas ter plena consciência de, ok, eu vou comprar isto, eu vou ter esta coisa. Voltar às coisas,
0: As coisas? É, Porque
2: posso ter e porque quero ter E eu sei o que é que vou fazer com esta coisa O que acontece, a maior parte das vezes Mas espera,
0: é que Ricardo, desculpa mas, mas respondeste também à questão E o que é que isso vai alterar Na minha vida? E tu podes dizer assim Nada, é só uma coisa para eu me divertir. Ok, o nada já é muita coisa boa. Porque Uau. o nada quer dizer, tu não vais ficar entalado financeiramente, é nem comprometido com a tua vida e com o teu estilo de vida atual uhum.
2: por teres aquela coisa. coisa Exatamente. Agora, as pessoas esquecem sempre de uma parte muito importante quando compram uma coisa que é, é muito mais fácil comprar do que manter. Portanto, uhum. não é só pensar eu podia ter um Lamborghini, tu podias Exato. ter um Lamborghini, podia. ok, mas estaríamos a desrespeitar esse famosíssimo princípio da desproporcionalidade. Gostaste. Ok, gostei. <risos> um, porque depois até teríamos dinheiro para comprar e depois o resto.
1: Uhum.
2: E depois quando é preciso andar com a bomba de gasolina agarrada ao carro. E Não, quando, quando é que eu... o seguro. E quanto, é claro. e quanto é que custa? E Só quanto é que custa? Só
0: quando se aplicar Como? o princípio da desproporcionalidade e eu disser assim, claro. ok, apareceu uma conta de 5 mil euros para pagar porque eram os pneus do Lamborghini e custam 5 mil euros, não, não sei, estou a inventar,
2: Sim. pronto,
0: está tudo bem. Se se aplicar o princípio da desproporcionalidade, porque, claro. seja, uh, opa, ainda de manhã uh, a minha esposa estava a dizer, ah, um vídeo em que a pessoa estava a dizer que carregou o carro elétrico e aquilo apareceu-lhe, taxas e taxinhas e, e ficou-lhe mais caro. E eu, exatamente, eu não sei o que é que tu andaste a ouvir falar, mas andar ao pôr na cabeça das pessoas que tinhas que ir já para um carro elétrico e para não sei quê, não sei aqui, mas claro. é preciso fazer contas. Eu disse-lhe aquilo que nós andamos anualmente não nos compensava minimamente ter nenhum carro elétrico, nem o mais barato do mercado, claro. um, carregando fora de casa eu disse-lhe, é o mesmo que estás a meter gás óleo ou gasolina, não fica mais barato hum. e depois eu disse-lhe, agora imagina a quantidade de famílias, e eu não estou aqui a fazer nenhum juízo de, de valor pá, cada um faz o que quiser se se lhes aplicar o princípio da desproporcionalidade, ótimo a quantidade de famílias que de repente passou a ter um carro elétrico de 100 mil euros antigamente quem tinha um carro de 100 mil euros era um gajo que tinha um super carro não é? E Sim. tu hoje em dia vês montes de carros elétricos? Elétricos. De 80, 90, 100, 100 e tal. Mil. E eu pergunto, será que em todas essas famílias se aplica o princípio da desproporcionalidade?
2: Então, ou agora...
0: quando acontecer qualquer coisa na manutenção ou no, no lá em casa avariou o sistema de, de aquecimento ou não sei quê... Dá para tudo?
2: Agora vamos voltar ao princípio da conversa Porque muito provável Ah, lembraste qual foi o princípio? Não, ok, um bocadinho lá atrás Sim. A maior parte dessas pessoas ou Muitas dessas pessoas Compraram o carro Desrespeitando esse famosíssimo Princípio da desproporcionalidade Para Melhorarem a sua autoimagem Para provarem Alguma coisa, alguém mas as pessoas, quando olharem, olham para o carro e não para eles. Mas as pessoas não têm consciência disso, a não ser que pintem nos seus carros a sua cara. Olha, pode não. ser aqui uma sugestão a Ou dar: consigo imaginar um Lamborghini com, a minha okay, cara. Com, um grande, com um grande ecrã em cima do tejadilho com a, tu, com a tua cara, não, com a tua <risos> cara, não, mas com a cara do dono do carro, <risos> exatamente. Olha,
0: isso Mas... pode ser aqui uma sugestão para toda a gente que tem pila pequena e acha que as pessoas vão olhar para ele mais facilmente <risos> de,
2: um... pode ser uma sugestão vamos, em cima vamos de uma, aclara, aqui... uma cena rotativa Vamos fazer aqui um disclaimer okay? não é o tamanho, garantidamente Exatamente. Não não é, o tamanho. é o que tu fazes com ela tu não é para ti, Pedro, é para ti, para mim e para todos os que estão uh, a ouvir este e a ver este. Exatamente, primeiro. não
0: fiques triste com o Esta que eu conversa. disse, não é o tamanho que importa,
2: é não o que é fazes com ela. é o tamanho ela. que importa, é o que fazes com
0: ela. Achei isto profundo. A de profundo, de profunda. sim, profunda. E até sabendo de que é que estamos a falar, falando em profundo ainda é mais grave.
2: <risos> Mas até podemos ir mais longe que não é o tamanho da tua vida que importa, é o que tu fazes com ela que importa? Exatamente. eu acho que na forma como nós somos educados, de uma forma geral, mais uma vez, um, cria em nós essa necessidade ou essa, eu vou Porque chamar vi, necessidade.
0: Desde a infância, entre os vizinhos, os próprios pais, é, é engraçado que uh, às vezes os meus pais têm uma coisa e a, a minha esposa diz, pois a minha mãe também tem igual. Porquê? imitavam-se todos uns aos outros sei que ele comprava uma terrina de não sei o que, o outro também tem uma terrina porque era a terrina Sim. da moda e quem não tivesse Sim. aquele conjunto de terrinas e de pratos e de e o célebre quadro
2: do menina a chorar quem é que <risos> não tem em casa o célebre quadro do menina a chorar os meus pais os
0: meus pais acho que não tem nenhum mas, mas os tem. meus avós tinham mas se
2: calhar tinham. depois desta conversa vou comprar <risos> o, quadro do menino a não, nós, nós... o quadro da menina chorar. Porque comprar o quadro do menino a chorar não desrespeita o princípio <risos> da desproporcionalidade. Não. Felizmente.
0: O menino que chora, okay. deixa-me pesquisar aqui. Só para as pessoas que não, não estão bem e... a ver qual é o quadro do menino menina chorar, é este. Exatamente.
2: dos meus pais acho que era o segundo da contada. Este? É, exatamente. Que é o mais acho conhecido. Mesmo essa, essa versão.
0: Uh, eu gostava muito fiz. mais que nós uh, instituíssemos o quadro do menino que ri
2: <risos> mas é, era isso que eu ia dizer nós você crescemos disse, com visto? isso eu uhum. cresci não cresci, cresci já nem me lembro não, não com não... o, o, o Calimero o Calimero sim. vem lá aí o calimero. calimero o Calimero na minha opinião criou uma geração de chorões porque o pobre do Calimero, tudo de mal lhe acontecia. Exato, okay? está aí. Deixo-vos o desafio, vão ver, vão ao YouTube, descubram, nem sei, vão descobrir qualquer coisa do Calimero, vão ver um vídeo, não ponhas o um vídeo do Calimero, ok? Vais <risos> ficar já. Deixa-os chorar por si próprios. Mas uhum. criam uma determinada forma de estar das pessoas na vida como outra coisa que nós, eu acho que nós já falámos, que é nós sermos educados para trabalhar por conta de outra e não uhum. para sermos empreendedores, para sermos, termos vontade de ser melhores. Nós somos feitos para fazer parte de uma máquina
1: uhum.
2: e, e, e alguns de nós conseguem ultrapassar isso, okay? pelo menos a mentalidade, Uhum. e esses, sim, tornam-se verdadeiros empreendedores porque eles acabam por se superar a si próprios que nos leva mais uma vez esta conversa tem muitos círculos ah, e nós voltamos lá atrás muitas vezes porque o tema acaba por ser interessante Mas não tiveste e, medo? Não, não, tu não achavas que eras um é bocado... Claro. Pronto, agora já sabemos,
0: somos uma ave rara Está explicado? É fácil Agora, <risos> não, não te sentias um bocado... Epá, partes mas porquê que eu não me encaixo no, no sistema? Porquê que eu... Uhum. Porquê que eu estou sempre passado verdade. com os outros ou com, com a forma como é, o sistema é, está montado? É verdade, ok, questionamos. O meu pai é, disse tu devias ter ido à tropa para baixar a grinta que eles punham-te na linha. <risos> <risos> e eu pensava assim, eu acho que é. a tropa não ia fazer bem nenhum.
2: Portanto, Olha, eu fui à tropa, não tenho essa opinião. Eu acho que a tropa é, é um... Se for em todo, em todo o sítio há bom e mau ok? Uh. Para mim, no meu exemplo pessoal, uh, foi fantástico em termos de formação. Acho que as pessoas com quem eu contactei foram, foi também positivo para elas, porque para mim o mais importante é, trouxe a uh, capacidade de distinguir e de ter a humildade para comandar uhum. e ser comandado. Não é mandado, uhum. ok? É comandado. E eu acho que isto... Algumas pessoas têm, de uma forma natural, tu tens isso de uma forma natural, eu já tinha isso de uma forma natural, é vivenciar a experiência de... Ok? Agora, como todas as coisas têm coisas positivas não, eu, e coisas menos positivas. Eu, eu, no ah. ginásio há montes de ex-militares e,
0: ah. e vários que foram rangers e eu já disse no outro episódio, Pá, eu gosto muito de pegar com eles porque eles vêm-me a pôr os cremezinhos todos e não uh -huh. sei o quê, creme para as mãos, creme para os lábios, olha este creme o grooming para o cabelo uh -huh. eu subi por isto tudo <risos> e eu já lhes disse que o meu sonho é ir para os rangers criar o clube do creme nos rangers porque, e eu expliquei já num episódio porque o ranger vai para o terreno o lábio fica gritado, então precisa de um batom de cieiro que o outro ranger lhe ponha o batom de cieiro que o outro ranger lhe passe o creme e ele assim para mim Tu estás-te a meter num problema muito grande
2: é, <risos> é. é verdade. Mas, uh, um, voltando atrás...
0: Bah. O calimério e a Não tristeza. Acho... Não há o menino que ri. Espera, tem que haver uma coisa qualquer. O menino que ri. O menino que ri.
2: Eu acho Deixa que é super aqui. importante as pessoas tomarem essa consciência. Sempre vai haver. Uh, e isto é, é... Eu acho que isto é, é importante as pessoas perceberem. O mundo é muito diverso. E eu acho que é uhum. importante distinguir a igualdade de oportunidade da igualdade de resultado. Hoje em dia, cada vez há mais oportunidades para todos nós. Ok? Uhum. Uh, igualdade de oportunidade não é a igualdade de resultado, que é muitas vezes se apregoa. A igualdade de resultado leva ao um marasmo e leva a que as pessoas não tomem conta da sua vida, porque tornam-se dependentes
0: faça o que fizer faça o que, é é? é. que fizer é isso faça o que fizer, tenho não, um não subsídio não... o meu está a ganho, há dias disseram a um, um amigo meu uns uh, um, um, um uh, um, um tipo com com aquele, como é que é? subsídio, não sei o que social de <risa> inserção, não é? De social, não é? ele disse ele qualquer coisa então, você, ah não, o meu está a ganho o meu está a ganho todo dia no café, pronto
2: era assim mas pronto, assim, é um que pensador, é como é era... nós, é um pensador, claro. é um pensador. Portanto. Mas repara, Também não pessoas... fazemos grande coisa.
0: Achas que estas conversas valem alguma coisa?
2: Queres mesmo que responda? <risos> Exato. Olha, estas mas... conversas, vou-te responder -te. Estas conversas são super importantes para duas pessoas. Para, para mim e para que... ti, exatamente. E depois calha bem
0: que há mais algumas pessoas que até gostam. Mas se não gostassem, oh, com o devido respeito por elas,
1: era
2: para eu ter uma conversa Olha, e, e até tu, vou partilhar aqui uma coisa. Uh, momento se revelação. Partilho, momento de revelação. Há uns tempos atrás recebi um contato de uma pessoa hum. que nos escutou num podcast que que e tomou a iniciativa, que foi o que eu achei giríssimo, ok? De entrar em contato comigo. Mandou-me uma mensagem no LinkedIn. Uh, a colocar uma série de, a colocar uh, umas perguntas porque quer mudar de vida e não sabe muito bem como fazer, ele tem uma uhum. determinada profissão neste momento uh, e quer passar a fazer outra coisa como é que eu uh, poderia fazer Pá, e eu, porque eu estou ligado à área de, das tecnologias de informação achou por bem mandar uma mensagem uhum. e eu disse, olha é um tema demasiado complexo uh, para estar a trocar mensagens contigo um, tens aqui o meu contato, vamos falar. Foi uma conversa, quase, partiu uma conversa contigo, foi uma conversa para aí duas horas. Devias Fíbulo. ter gravado isso. Ok, uh, foi ao telefone. Uhum. Mas eu achei interessante, porque há centenas ou há milhares de pessoas que vêm as nossas conversas, como veem outras conversas, como recolhem muita informação hoje em dia, mas depois foi isso que eu achei delicioso, foi essa pessoa decidir entrar em contato diretamente comigo e perguntar-me a mim diretamente, uhum. ok? Pai, uh, depois abordámos ali uh, uma série de questões, algumas como estas que nós estamos a, a falar agora, naquilo que é o percurso de cada pessoa e daquilo que pode ser o percurso de cada pessoa, quando toma uma decisão de mudar de vida, ok? Ok. E o percurso que o outro fez há dias também, opa, eu tenho lido
0: tantos livros, tenho passado o tempo a ler uh, já nem sei se foi neste ou se foi uhum. no Same as Ever ou noutro no uhum. qualquer uh, mas dizia lá uma coisa muito gira a esse nível que é tu é que tens que percorrer o caminho, que era uh, chegas a uma floresta escura sem luz, não é? Uh, olhas e não há nenhum caminho definido e tu não sabes por onde é que has de começar e é exatamente isso que deve acontecer porque o caminho se já estivesse definido era o caminho de outro, que outro já percorreu isto é uma coisa belíssima, eu adorei isto é tu tens que ir traçar o teu próprio caminho, tu tens que ir desbravar tu tens que ir superar determinados desafios que vais encontrar nessa floresta portanto, é útil nós uh, fazermos estas partilhas, para, o que, para que outros entendam como é que nós fizemos a transformação das nossas vidas, mas lá está, foi o nosso caminho, não quer dizer que vá ser exatamente o mesmo caminho que lhes sirva, né? que nem uma luva, para o processo deles.
2: Não serve. Não falar, serve. Não serve, não serve. Portanto, aquilo, aquilo que nós podemos ambicionar, eu e tu, é apenas sermos exemplos, darmos o nosso contributo, porque o nosso contributo vem da nossa vida e a nossa vida é a nossa vida, não é a vida das outras pessoas, é? e por isso eu gosto sempre de deixar claro a decisão é tua, eu não vou decidir por ti, uhum. tu é que decides, porque o resultado das tuas decisões é teu, não é meu ok, e, portanto tem cuidado, porque depois também não venhas dizer que fizeste uma coisa porque eu disse para tu fazeres Exato. não me venhas a tirar para mim é a responsabilidade do resultado que tu tiveste <risos> okay? porque se é isso que tu queres então uhum. deixa de estar onde estás porque estás super bem a trabalhar para outra pessoa tens outra pessoa que te diz o que é que tu tens que fazer que diz que tempo é que tu trabalhas que diz que dinheiro é que tu ganhas que diz que vida é que tu tens e portanto uhum. não te venhas queixar fantástico tá, eu decidi não ser assim e tive medos Ok? Como tu disseste há bocado. E tive medos e tive coisas que eu tive que ultrapassar. Exemplo. Quando eu comecei Sim. a trabalhar por conta própria... Isto é a como segunda vez... Como é que começaste? Que, o que é que te explotou olha, esse, esse início? Olha, uh, esta é a segunda vez que eu trabalho por conta própria. Ok? Da primeira uhum. vez eu ainda estava em Coimbra, mais perto de ti. De vez em quando ia a Viseu, porque eu trabalhava muito na área da formação e eu ah, deixei de, de decidir que ia deixar de trabalhar para outra pessoa porque percebi que havia uma possibilidade no mercado da formação e trabalhei nesse sentido ok? e fiz a coisa acontecer. Eu estava em Coimbra e eu tinha como clientes a Universidade de Coimbra, eu tinha como clientes a Câmara de Coimbra, eu tinha, como, tinha clientes de referência. ok? Uh, e vivia a minha vidinha andando para trás e para a frente não tomando consciência de algumas coisas como, tomei, como tenho agora claríssimas para mim e okay? porquê? Tipo eu acho que uh, aquilo que é o maior medo das pessoas quando decidem fazer alguma coisa por conta própria é, será que é, deixa-me ver se eu encontro outra maneira de dizer isto é ter noção que existe um resultado direto do seu trabalho e que têm que deixar de contar com o ordenado certinho ao fim do mês. Isso é o que as assusta, não é? Isso é o que as assusta, ok? Uhum. Porque Porque mexe, uh, mexe com a parte mais básica da pirâmide de Maslow, ok? Põe aí a pirâmide de Maslow, que para a malta saber. Ah... Uhum. Uh, porque põe em causa as, os teus, as tuas necessidades mais básicas, ok? Não as mais básicas, 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 porque essas muitas das vezes têm a ver com, com a parte mais fisiológica, ok? Mas, e agora pegando naquilo que estás a dizer, mexe com a tua segurança, portanto, mexe com as partes de baixo. Enquanto a parte de baixo, cada uma destas camadas de baixo, não tiver preenchida, tu não estás na, na camada que está imediatamente acima, ok? Uhum. E, portanto, há... há às tantas eu decidi, uh, pá, vou uh, ganhar de dinheiro à séria, vou-te dizer, ok? Mas ganhar dinheiro à séria e ter estas questões da pirâmide magra resolvidas. resolvidas dentro de ti si, é outra Isso. coisa completamente diferente. Exato. Isso é uma okay. excelente discussão. Uhum. E é aí que surge o crescimento pessoal de cada um. Uhum. É aí que cada um se torna forte. Ok? E eu, que ganhava bem, decidi ir para Lisboa, ganhar a mesma coisa que ganhava em Coimbra, porque queria ter projetos mais interessantes. Bah, vir para Lisboa, estilo, abriu-me um horizonte, porque eu vim para Lisboa em 2002, em 2003, ou seja, em, ainda em 2002 já estava a fazer coisas grandes em empresas de referência a nível nacional e internacional. E Como, em é 2000... entra... Como é que chegaste e... ao Web
0: Summit? à participação que tens no website. Ah, isso
2: foi é super, é super giro. Uh, até dois... me explica até lá. Ia explicar okay. até lá, não é? E sim. E então, porque aí já estou a trabalhar por conta própria outra vez. Uhum. Né? Em 2003, eu começo a trabalhar fora de Portugal e começo a, ter, a fazer projetos de referência fora de Portugal. Ok? E a partir daí foi uma caminhada e em 2013 eu tomo a decisão de ah, assim não serve, estou uh, estagnado, porque é da minha característica não ter que fazer a mesma coisa demasiado tempo. Quando se torna demasiado ou oh, sempre fui, uhum. e digo isto com a maior tranquilidade, sempre fui o melhor naquilo que fiz. Quanto mais não seja para mim. Fui uh, Systems Engineer e implementava soluções. Fazia apoio à pré-venda a seguir. Mas fui para comercial. Ok? Enquanto comercial, eu, com o meu background técnico, dito sem qualquer dúvida, uh, com toda a autoestima que, que tenho, eu era o melhor comercial dentro da minha área em Portugal, ok? E até me atreveria a ir mais longe, mas pronto. Não quer parecer que sou <risos> Para não parecer... cool, okay? <risos> Exato, exato. Eu quando saía de um cliente, era eu que dizia que solução é que ia, ia para lá, e eu é que dizia depois na área técnica como é que a solução ia ser implementada. Ok? Portanto, eu é uhum. dizia. Não? E depois criei a área de negócio de contact center, vendi alguns dos maiores contact centers em Portugal. Ok? E implementei-os também. Alguns deles. Não? E depois atingi o meu topo. E eu, uh, entretanto, passei por uma fase complicada na minha vida. Uhum. Ok? Que é para as pessoas pensarem e saberem que não é tudo... Quando atingiste o topo, foi quando veio a fase quando... complicada? Não. Foi. Foi. Foi, foi, porque para, nessa altura para
0: atingir diz, o topo que se calhar deixaste algumas coisas
2: para trás. Deixei coisas importantíssimas para trás, okay. deixei uh, deixei as minhas filhas para trás, uhum. ok? Deixei as minhas filhas para trás e até que certa altura, e, e eu acho que isto é, é do meu exemplo e é um exemplo para quem o para quem quiser seguir, uh, eu estava basicamente disponível 24-7 para os meus clientes, já enquanto uh, comercial, vendilhão, se quiserem mais esse termo. Uh, e então eu saía da empresa, ia para casa ao telefone, entrava em casa ao telefone, jantava ao telefone, ia para a ao telefone, uhum. ok? E as tantas eu disse, pá não, assim não pode ser, agora vou fazer diferente. Então saía da empresa, ia ao telefone não subia para casa. Ah, pois tu contaste num dos telefone. episódios, tava, ficavas cá okay, em baixo no carro ao telefone. Exatamente, exatamente. Pois bah, foi. Hum, a certa altura eu digo, epá, ok, chega, não, isto para mim o meu caminho não é por aqui, okay? uhum. porque a nível pessoal eu não estava bem, e isto nós somos unos indivisíveis. Ok? Portanto, que é algo que nós já dissemos algumas vezes aqui neste, neste, nesta conversa. Não dá para separar e em partes. Não dá para separar. Ok? Porque, porque o exemplo foi, ah, eu só quero aquele bocadinho daquela pessoa, ou só quero aquele bocadinho da outra pessoa. Não funciona Não assim. dá. Nós somos uns indivisíveis. E então, pá, foi um choque quando eu anunciei que ia sair da empresa, porque eu gerava cerca de 60% a 70% do volume de faturação da empresa. Ok? Tinha os clientes de referência dentro da empresa. Uh, hoje a empresa, na altura a empresa faturava se calhar chegou aos 7 ou 8 milhões uh, eu aí já não, já não faturava tanto, quando a empresa era mais pequena faturava mais, hoje a empresa fatura mais de 40 milhões por ano, ok? Mas já lá não estou desde 2013 e então saí e senti necessidade de fazer qualquer coisa diferente e fui trabalhar uma coisa que eu achei delicioso que foi comunicação eficaz liderança, falar em público vendas, negociação e andei à volta do mundo a formar empresas, as pessoas e das nessa empresas área. Indígena, nessa área. Uhum. Portanto, tecnologia as coisas acabam por se colar okay? e eu progressivamente fui voltando à tecnologia pá, e fui contactado e uh, eu acho que isto é super importante, é a imagem que cada um de nós tem no mercado em que trabalha Okay, tu és uma referência no teu mercado, eu sou uma referência no meu, no meu mercado e eu digo isto tranquilamente. Porque uhum. Eu uh, ainda foi no ano passado, fui a um evento. Prepara, eu saí em 2013, estamos em, em, em 2022. Eu fui convidado para uma empresa, porque a tua formação, uma das áreas de trabalho, é dar formação em tecnologia para fabricantes de. Estamos em 2023? Não, mas foi no ano passado este evento. Ah, no ano passado, ok. okay. Sim. Chego no evento. E há uma pessoa que eu apresento e eu digo: Ah, tu é que és do Ricardo Pipa? Olha e o eu, nome. Estava o no... nome. lá o nome. Estava uhum. lá o nome. Ou seja, dez anos depois, 9 anos depois, a importância da marca pessoal. pessoal. A importância da marca pessoal, porque é aí que eu quero chegar. E, uhum. a, forma, e a, a tua credibilidade é construída na forma como tu fazes as coisas. E para mim é super linear. Ok? Que foi uma coisa que eu aprendi. Foi. Bebê, se eu te digo que entrego, entrego. Exato. Se, se eu não entrego, eu vou dizer, eu não entrego. Desculpa, isso. não me quero. Como tu fazes, uhum. tu escolhes e eu escolho. Ok? Nesse, nesse se, aspecto, eu vou, vou. Se, eu se eu digo que vou, vou. Se eu digo que não, vou, vou. Não. E se for preciso uhum. pôr o planeta a rodar ao contrário para a coisa acontecer, o planeta uhum. vai rodar ao contrário. Porque é isso que é preciso para a coisa acontecer. Uhum. Se eu achar que não sou capaz de pôr o planeta a rodar ao contrário, eu vou dizer, bebé, sei pá Vai procurar outra pessoa, yeah? uhum. não é? No meio disto, agora para responder à tua pergunta já em 2016, quando acontece o primeiro Web Summit em Portugal. Pois, eu fui ao primeiro e ao segundo. Certo. Fui em aos 2016 dois 2016 e foste ao primeiro porque eu estive lá, porque se calhar se eu não tivesse estado lá tu não tinhas ido. Oi? É uma história que poucas pessoas conhecem. Conta, conta lá. Ah, Sim. Ah, um, eu, na altura, eu trabalhava muito com a Cisco Systems, aqui em Portugal, uhum. e a Cisco Systems fez uma espécie de sponsorship com a tecnologia para que o evento acontecesse em Portugal. O evento não tinha corrido bem na Irlanda, ok? Uhum. Por causa da tecnologia. E, uh, assisto, em falar a tecnologia de, que eles usavam que Eles usavam de okay? Dentro do Web Summit, para vocês terem noção Das coisas mais importantes que existem É o Wi-Fi okay? Porque okay. toda a gente se liga no Wi-Fi Portanto a qualidade do serviço, toda a gente se liga no Wi-Fi Desde a pessoa que vai expor Até a pessoa que vai ver okay? Portanto é super importante E nós estamos a falar, não é do Wi-Fi Como nós temos em casa Estamos a falar de uma infraestrutura Do wireless ou do Wi-Fi tem que ser capaz de suportar, este ano estiveram 70 mil pessoas lá, ok? Uhum. 70 mil pessoas que têm que ter as mesmas condições no Web Summit que têm em casa, individualmente. Senão é uma vergonha. Sendo que muitas das vezes estão 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas. Faz-me lembrar este anúncio novo de um, de um service provider, e há uhum. que põe uh, 200 ou 300 pessoas, que até vai lá o tipo de, de, do Book of Guinness, do Book of Records, vai lá dizer: Ah, e tal. Ah, eu tenho noção porque é a minha área, que tu podes ter 400 pessoas. Há quem faça isso: ponha 400 pessoas penduradas num único ponto de acesso. Yeah? Mas uma coisa é estarem ligados, outra coisa é terem serviço. Hum, Portanto, no exacto. Web Summit, a mesma coisa acontece, só para vocês perceberem a dinâmica do Web Summit. O que é que acontece? Em 2016, a assim Cisco vem falar comigo porque as coisas estavam muito mal entre a equipa do Web Summit e as equipas portuguesas do Recintos, onde ela ia acontecer, ok? E eu, quando fui à primeira reunião, era estilo uh, os generais de um lado e os generais do outro, e aquilo de tal maneira que uh, eu depois, quando, quando falei, eu percebi que era um problema de comunicação, ficou super evidente comigo, uhum. havia ali muitos mal-entendidos, a Eu comunicação
0: que... que não chega a acontecer ficou
2: na cabeça é de um dos
0: generais, mas não foi verbalizada ou não foi devidamente passada para foi verbalizada,
2: mas não foi entendida corretamente do outro Exato. lado, porque os pressupostos que estão por trás são diferentes, e quando tu estás numa situação de confronto uh, ou mesmo de conflito então tu tens... de interpretar -te de forma
0: diferente,
2: claro. é? Vais procurar uhum. mais encaixar qualquer coisa que te seja dito de acordo com aquilo que Tu achas que é e cristalizas muito nessa forma de estar, e era o que acontecia ali. Cada lado estava assim, não era? E portanto eu digo que uh, eu digo que tu foste, foste, e mesmo este ano, poderias ter ido, um, porque naquela altura eu tomei decisão e percebi que aquilo era que tinha as pessoas do Web Summit a dizerem isto não vai acontecer. Nós não estamos a ser entendidos, não não é nós não estamos a ser entendidos, é eles não nos estão a dar aquilo que nós queremos ou aquilo que nós precisamos, yeah? e o que eu tive que fazer foi tornar-me a pessoa no meio, eu ouvia de um lado, filtrava, transmitia para o outro e vice-versa, e tinha, foi um trabalho mais político, diria eu, nessa primeira fase, mas uhum. onde eu fui gostar muito da experiência que eu ganhei a tratar destes assuntos e a formar empresas a nível mundial dentro destes assuntos em comunicação empresas, em comunicação. E portanto, juntando a tecnologia e juntando a comunicação, eu consegui contribuir, ok? Eu não, também não quero não quero ter aqui falsas modestias porque na realidade é um trabalho de todos, é um uhum, trabalho de equipa. De muitas no, Sim, de
0: eu, conheces um Jorge Jorge, deixa-me ver. Que ele é aqui de Viseu, mas também está muito associado. Jorge Fonseca. Ele é aqui de Viseu, mas estava ligado a umas empresas da PT hum. que é também possível. estava. Sei que ele também estava ligado à, ao Web Summit. São
2: mundos muito grandes, ok? Pois, mas são, eu, equi são eu, muitas procurar, equipas. São muitas equipas, são mundos muito grandes. Ah, e eu, eu vejo isto, deixa-me satisfeito. Ter participado, tenho noção. Mas foi uma
0: oportunidade do género, vou estar a envolver-me numa coisa que tem todos os ingredientes para não
2: acontecer. <risos> para não acontecer. Não? E isso é que é o desafiando. por tudo pois. Uh, e eu gosto do desafio, há pessoas que preferem estar sossegadinhos na sua vida, eu gosto do Sim. desafio, isso para mim é um drive para conseguir coisas já. ou porque me desafiam ou porque eu me desafio a mim próprio. O que é um facto é que o Web Summit continua em Portugal. Ok? Poucas pessoas, mesmo dentro do Web Summit, são poucas as pessoas que estão tão antigas quanto eu dentro do Web Summit.
1: Uhum.
2: Ok? E por da qualidade do trabalho que nós fazemos dentro do Web Summit, hoje em dia temos um contrato mundial suporte a todos os eventos do Web Summit. Ok? Portanto, Quando existimos
0: uh, uh, a tua equipa? A empresa aliada, Sim.
2: Yeah. Sim. Uh, e, portanto, este ano passado estivemos em Toronto Espeto. a suportar a Collision. Estivemos no Web Summit Rio, este ano, Lisboa, foram estes os três eventos que existem. Para o ano vai haver Qatar, ok? Vai haver. Já te pronto pergunta isso. Relembra-me, a Raquel consegue ir contigo? A Raquel consegue ir comigo. É? A Raquel é esteve comigo em Toronto no uhum. ano passado. Espetáculo. Ok. No Rio não. O Rio aconteceu pela primeira vez. Um, eu, os eventos tipicamente quando acontecem continuam a acontecer no mesmo local Toronto foi giríssimo foi uma experiência, e, pá, e não é a primeira vez que já, já a trabalhar por conta própria, eu tive outros projetos de âmbito mais comercial e, e que me faziam -me passar às vezes semanas fora de, fora de Portugal, ok, ou passar a semana mas eu dizia ok, vamos ficar, ficar aqui o fim de semana e tu vens ter comigo Zurique aconteceu assim para ela, uhum. Londres é, tá. aconteceu assim para ela, várias vezes, ok? Oslo aconteceu uh, assim várias vezes também. Portanto, dava
0: para ir tá? namorar, aproveitar.
2: Oh. E para conhecer, porque eu acho que hoje em dia as viagens é aquilo, e conhecer outras culturas e tal, noutros países. Eu já conhecia a Noruega desde 2013, a Raquel ficou apaixonadíssima por aquilo, é de género, o país onde íamos morar, não é? É. é. Uhum. Tirando so Portugal, fim. Mas repara, um, é fruto da qualidade, de, falávamos disso, é fruto da qualidade do trabalho que entregamos, ok? E da é consistência
0: sentido... com que o fazes repetidamente ao longo dos anos. Certo. É Como tu é disseste há não sei quanto tempo atrás, chegar lá não é difícil, difícil é manter Exatamente. Ter o Lamborghini não é difícil, difícil é mantê-lo. Mantê Ter essa. Quer dizer, não é que seja fácil chegar onde tu chegaste, mas mais difícil ainda é manter essa reputação lá em cima.
2: Não é? E hoje, porque há um célebre título, uma célebre conversa nova que tem, nossa que tem a ver com manadas. É. Ok. Exato. Eu não tenho a mínima dúvida que nós lideramos, nós ligarem, lideramos neste mercado de consultadoria para eventos okay? nós conseguimos fazer isto não só para as organizações que fazem os eventos que querem criar os eventos farmacêuticas, consultoras, esse tipo de, de empresas, como também para os próprios recintos onde os eventos correm, porque há, com, há concorrência entre eles, percebes? E nós temos uma característica que é, o trabalho que nós apresentamos não é um trabalho só de tecnologia, nós temos a capacidade de juntar a tecnologia com o negócio e poder uhum. dizer, olha, se você tiver este tipo de informação, você consegue saber quantas pessoas estiveram naquele local. Se você consegue saber quantas pessoas esteve naquele local, àquela hora, àquele momento, você consegue saber qual foi o evento específico que aconteceu naquele local, que faz com que tenha trazido que aquele pessoas, pico. Uhum. Que gerou aquele pico. Você uhum. tem a capacidade de saber, e se isto acontece consistentemente com aqueles senhores, você pode propor-lhes posicioná-los noutro sítio onde tenha mais valor acrescentado para eles ok? Uhum. E você pode cobrar um valor diferente por isso ou seja, e é isto que é super importante hoje em negócios dia Negócios é tu... em que tu propões outras coisas que geram mais negócio Exatamente, mais e melhores negócios porque no fim uhum. é isso que nós fazemos nós, e quando digo nós falo de uma forma geral, como tu fazes na tua empresa o que nós uhum. trazemos é mais valias e há valor acrescentado, ok? E, portanto, eu, fruto da experiência com o Web Summit, o que eu tenho noção com o Web Summit em termos tecnológicos e em termos de negócio é dos mais exigentes a nível do mundo, ok? Aquilo não é uma eu empresa de ok? Aquilo não é a maior empresa que faz um evento uma vez por ano. Aquilo é uma empresa de eventos, que organiza eventos, que tem toda uma infraestrutura que, inclusivamente, a própria ONU a utiliza. Ok, uhum. portanto, cuidado, porque estamos a falar na tecnologia, no mundo da tecnologia, claramente a empresa que está à frente da manada,
1: uhum.
2: ok, e eu fico contente por estar lá também com a minha participação e com a participação da Ligara,
0: ok? Agora Eu, eu ponho aqui a ligara.pt, depois ponho nas notas do episódio.
2: Uhum. Para quem não conseguiu. E eu, eu, eu acho isto super interessante porque uh, é, assim que tu, é assim que tu fazes o negócio. Hoje em dia uh, as coisas fluem de uma forma completamente diferente. Uh, medos que eu tive lá atrás e agora voltando à uhum. pirâmide de Maslow e, e, e àquilo que são os nossos medos. Senti uh, porque é que eu não me encaixo?
0: Porque é que eu não sou normal e, como os outros e fico satisfeito com o que me dizem para fazer?
2: Que é curioso, quando tu lês um livro como o Kahneman escreveu, okay, sobre decisões, uh, tu percebes que uh, uh, nós estamos hardwired, uh, nós estamos uh, programados uh, da nosso, na nossa fisiologia de, desde os tempos pré-históricos para sermos Estás a falar, mais de falar deste aqui? Livro das decisões? Livro das decisões... Qual é que será? Sim. Uh, sim, rápido e devagar. Tens dois abaixo. Ah, tenho, esse eu tenho ali. Yes. Certo. Então sim, já é Aí Está okay. aí a capa. Okay? É este uh, aqui. Este livro é fabuloso. ok? Aprendes muito. Uh, Vou pôr a versão as, da Amazon jogos. Espanhola. Sim, que é mais fácil. Uh, este livro, recomendo. É daqueles que eu.
0: Eu tenho a versão inglesa.
2: Eu tenho a versão inglesa, eu preciso sempre o um inglês. Ok, outros livros. Sim. Tu tens esse livro, provavelmente tens esse livro nas tuas recomendações. O foco de Daniel Sim. Goleman também tens. O poder do hábito de Charles Duhigg uh, também tens.
0: aqui não está, está em português do Brasil na Amazon. Pois eu tenho aqui a versão. Uh, é, pois. Eu tenho português a versão em.
2: Não tu parece que estás a olhar para a ponte repara tu estás a olhar para, é, para a não imagem não estou a olhar para a prateleira que está <risos> atrás mas mim, quem te ver estás ]ido. a olhar para a ponte yeah. Muito bom. São, são livros são livros interessantes mas esse livro Daniel Goleman Daniel Goleman e não Daniel Goleman sim Daniel Goleman e o Kahneman são livros que e o Daniel Kahneman depois era isso que eu estava estava é. a validar não um, são livros e ensinam muito sobre como as pessoas funcionam. E as pessoas são, são, estão programadas uh, para serem económicas na, no consumo de energia. Porque uhum. lá muito atrás o que acontecia é que a comida não abundava como abunda hoje uh, e naturalmente uh, as pessoas eram económicas. E isto funciona não só, quando falamos fisiologicamente, funciona não só a nível do corpo, como funciona a nível do cérebro. Ok, e portanto há aqui eu acho que aquilo que acaba por distinguir as pessoas mais empreendedoras das menos empreendedoras também tem a ver com a tomada de consciência de como elas próprias funcionam. O que nos leva a... como se fôssemos conhecer, uma bateria, não é? Como, exatamente. Conhece seja, vai a consumindo. Sim, exatamente. Eu, eu tenho notado
0: sim, tenho notado nestes últimos anos que eu gosto de, deste tipo de conversas que, uhum. que possam puxar-nos pelo tico e pelo teco um, mas já me falaram, por exemplo, ah, devias criar um, um tipo uma palestra ou um encontro não sei o quê, para mim é um consumidor de energia muito grande um, para mim cada vez mais sinto isso estar em, em grandes eventos e certo e já cheguei a pensar, estarei a ficar antissocial? Eu acho que não é isso. É... Não é isso. Eu sinto mesmo. Sentes? Sinto.
2: Ok, então ainda bem, porque percebes o sinto, que eu estou a dizer. Porque percebo, porque eu sinto que aquilo que nos rodeia cada vez é, tem... É demasiada um mais estimulação mais... sensitiva, torna -se sensorial. torna-se pernicioso para nós, ok? Nós somos, e foi que tu acabaste, nós somos extremamente estimulados. Uhum. É isso. Que eu uh, sinto. Desde o telefone, tu, todas, nós somos bombardeados por informação consistentemente. Mas eu aí já limpei, isto, aí está tudo sem isto, notificações, está tudo em modo voo, sim,
0: ninguém me chateia.
2: Também, também, também. também. Mas não impede quando vais na rua sejas bombardeado por coisas. Hum. Uh, eu vou passando uh, cada vez mais por fases onde me apetece estar sossegado. E estar sossegado é estar longe disso. Não vejo notícias, não há serviço de televisão cá em casa... Uhum. Uh, vemos aquilo que gostamos de ver na televisão, pois como nós, ver filmes, filmes, filmes e séries, Vejo filmes depois. e séries, sim, também. Uh, que são escolhidas e são de acordo com o nosso gosto. E, claro, e, exato. E, é nós isso? sabemos, são coisas que nós desfrutamos. Eu e a Raquel, uh, uhum. também neste momento cá em casa somos nós os dois. Também nós em casa não, é tão bom. Apá, okay. é, é yeah. um sonho, não é? Pô, é o, nós temos o medo de estar connosco semana, fim sem semana, semana não que é o filho mais novo da Raquel. Uhum. Okay? A minha mais nova está uh, comigo ao fim de semana de vez em quando, quando ela quer, porque vai fazer 18 anos agora, portanto já, já tem outra capacidade de decisão. Já não quer uh, e já não quer, <risos> okay? e, e portanto, filhos, ficam fim, a saber, semana, é ótimo. Não queiram, não queiram. Vou te dizer que no princípio da, da nossa relação eu e a Raquel. Felizmente desencontrámos -nos, nos momentos em que tínhamos desejo de ter um filho em comum, ok? Porque ela tem filhos de, de Marcos. Ah, ai, mas tinham esse desejo, era? Mas andámos desencontrados. Ah, olha, eu tinha. É ah, caso Então não. E pois, disse No essa. caso de eu e da certo.
0: Lúcia, não. No caso de eu e da Lúcia, foi. Ela já, já tinha duas filhas, certo, e, é e eu sempre disse: Eu não quero ter filhos. E ela disse: Ainda bem que este gajo não quer ter mais nenhum. Porque eu já tenho duas,
2: e, portanto, mas é super interessante. Porque uh, às vezes falamos nisso e pá, ainda bem. Porque, repara, nesta altura andava a pressionado?
0: não por amigos e família a dizer: Não, olha, não agora estava na altura não. de terem um dos dois.
2: Não, é, não nós há. Sempre a, epá, de... a, mim, a mim, não. Mas repara, uh, tu tens idade? 45. 45, eu tenho 57. Ok. Portanto, quando conheci a Raquel, já... Não, mas agora
0: já nem dá, agora já também. nem dá. Eu tenho 45, é. a Lúcia tem 50, portanto não dá, pá, estamos velhos, é. pá, estamos acabados, não dá para fazer mas nada. o que eu te ia dizer, <risos> e, isso,
2: e isso acontece contigo também, é dar tempo para fazer outras coisas. Há um oh. tempo, e eu, não sei se já disse isto noutra conversa, mas é uma coisa que eu às vezes digo, que é, há um tempo para tudo na vida. Uhum. Podes fazer essas coisas fora desse tempo. Mas já vai ser mais em esforço. Há um tempo para estudar. Porque se não estudas quando tens que estudar, depois vais ser trabalhador estudante. Vai-te custar o dobro ou o triplo. vai um tempo faz,
0: para ir e dormires no hostel em camaradas com mais não sei
2: quê. Exatamente. Não ias agora, certo? Não. Eu gosto, não. Eu gosto de boé de campismo em Hotel de cinco estrelas. Gosto eu wet. também gosto muito de campismo nesse <risos> tipo
0: de <risos> <risos> Gosto muito que eu fiz meio hotel de 5 estrelas Isso quase podia ser o
2: título e episódio Mas olha, eu, eu quero deixar claro Que não é mau Ir estudar à noite Não, não, não dou muito não. mais valor a essas pessoas Do que aquelas que decidem continuar A ter uh, as suas vidinhas uhum. Sem desrespeito ou sem desmérito Sim, okay? Sim é o outro Porque aquelas é pessoas que vão é estudar à, à noite Não, não, espera Eu tenho um profundo respeito Pelas pessoas Uh, posso tomar escolhas diferentes, mas tenho noção que. Não, e a uh, dificuldade,
0: eu deixa... quando tirei o mostrado já estava a trabalhar. Para mim foi um horror, que eu disse assim:
1: pô, isto
0: é, isto é lixado para quem trabalha e estuda.
2: Dou muito valor. Uhum. Okay? É preciso crer. Né? Uh, ouvi as histórias da malta que estudava à noite para se empapar uns aos outros. São ou umas às outras, são ou uns às outras, são <risos> okay? Mas há gente para tudo. Pera, é a diversidade deste mundo. É ter noção que cada um de nós, cada um de vocês que está a escutar esta conversa, tem um poder que é o poder de escolher. O poder de escolher o que quer e o poder de escolher fazer aquilo que é necessário para ter aquilo que quer ter. É muito fácil desistir, é muito fácil argumentar e dar desculpas, é muito fácil dizer ah, isso para o Pedro e para o Ricardo é boeda é fácil, ok? E se vocês querem um exemplo, pensem no Ronaldo. O Ronaldo. Toda a gente. Ah, grande sorte que o Ronaldo teve. Então não. Yeah, e, e quando o miúdo estava longe da família? Quando ele era miúdo e estava longe da família? Quando ele ficava a treinar horas depois de ter acabado o treino, enquanto toda a gente ia para casa? E vocês uhum. têm esses relatos? Não é? Como é que é? O único sítio onde sucesso vem antes de trabalho no dicionário? <risos> Exato. O PQR. A PQRST, RST. exatamente. Não é, é, é. único é. que se sucesso vem antes de trabalho. Desenganem-se. Desenganem-se. Não, não pensem que vão ganhar o total ou o total ou o Já joguei, joguei anos. Ganhei zero. Não, e
0: mesmo que ganhem não vai resolver não. nada, porque daí é um ano tão iguais.
2: Exato. Ou o pior. Olha, em relação, em
0: relação a, a, a teres mais liberdade... Hum, eu e a Lucy vivemos um para o outro neste momento. Uhum. Uhum, e temos amigos mais ou menos da nossa idade que estão com miúdos, com filhos relativamente pequenos e é uma diferença, nós, quer dizer, já, já passámos, não é? Portanto, as minhas enteadas tinham 4 anos e 9 anos, respectivamente, não é? Agora têm certo. 24 e meio e certo. 20. Nós já passámos toda aquela fase difícil, elas continuam a ser difíceis mas agora é do género, pá, agora já não é crime abandonar-vos, eh, portanto vocês já são maiores, se tiver que vos abandonar abandono, mas é um relaxamento brutal chegarmos a esta idade e dizermos assim agora podemos dedicar-nos um ao outro
2: e uh, às coisas que cada um quer
0: exatamente
2: é, algo que, que sol...
0: um amigo meu que tem agora uma, uma filha que tem um ano e meio, eu digo assim eu nem quero pensar se alguma das minhas tivesse um ano e meio que <risos> teria uma vida pronto, não vou dizer o nome mas iria sentir-me miserável como me senti ah, no passado ontem, e portanto ainda bem que já está lá para trás no passado
2: Ontem a Raquel chegou de trabalho e eu e, e disse Pipa, quero um de... filho <risos> não, não, que ela também não quer. Agora, está, agora, deixa, agora estamos de acordo em estar de acordo que não queremos ter. Okay. Maravilha. Porquê? Porque ela pode se dedicar às suas coisas, eu posso me dedicar às minhas coisas. Okay, Apá, disse, é lindo, isso é maravilhoso. Uh, temos vidas diferentes porque eu trabalho por conta própria, ela trabalha por conta de outra, portanto uhum. ainda se rege por horários e coisas desse género. Mas uhum. ontem chegou. E eu disse, olha ah, e que tal? E se a gente fosse jantar fora em vez de irmos para casa jantar? Espetáculo. Bora é lá, não há filhos, não há comida para fazer, não há bebés para mudar a fralda, não há nada. Uhum. Sabes? Fabulástico. Okay? E eu, mais uma vez, há um tempo na vida para tudo. Okay? Uhum. Porque no fim é disso que nós estamos a fazer, a falar, neste momento. E já houve um tempo na minha vida para ter filhos, já houve um tempo na tua vida para teres filhos dela, <risos> certo? Pá, nunca ah, foi um sonho
0: já... meu e portanto ainda bem que encontrei uma mulher que já os tinha e, e até uhum. pensei, e pá, fiz, já tem duas filhas, eu ajudo a criá-las, não sei o quê. Nunca pensei oh. que me ia meter num, num problema tão grave. Hum, não, eu estou sempre a dizer isto e eu não tenho problema nenhum em admitir, pá, porque as minhas duas enteadas são terríveis, e portanto não tenho problema nenhum em, em admitir que foram muito difíceis de criar e continuam difíceis um, são todos mas Sim. agora já me estou a borrifar porque lá está, enquanto eram menores era um problema uh, agora tenho mais ou menos aquela reação que <risos> despreocupada que elas tinham quando eram pequenas que diziam-me assim tu não és meu pai, não mandas em mim
2: e eu agora tenho a mesma coisa eu não sou teu pai <risos> cá se fazem, cá se pagam Exato Chegámos uns anos mais à frente Eu não sou tão bonito, Exatamente. Exatamente. Exatamente Eu acho Quando olho para ti também Eu acho que nesse aspecto somos muito semelhantes Somos ah, bonitos é Acima de tudo bonito, Somos dois bonitões bonitos. Somos dois bonitões E ah, eu vou dizer isto e, e poderia dizer isto a todos temos a vida que queremos. Uhum. Eu e tu temos a vida que queremos. Eu hoje decidi tirar o dia para ter esta conversa contigo. Espetalho. Dormi até mais tarde, levantei, uh, fiz as coisas que me apetecia fazer, tive uma manhã tranquila para poder estar aqui tranquilo contigo. A maior parte das pessoas, uh, porque esta foi a vida que nós escolhemos ter. Uhum. Okay? Nós temos a vida que escolhemos. E todas traçámos pessoas, naquela nos...
0: floresta escura, traçámos né? o caminho o nosso, à nossa maneira.
2: Yeah? e fomos incendiando árvore a árvore para iluminar o nosso caminho <risos> okay? muito bom um, <risos> as, as pessoas que uh, aquilo que eu desejo para as pessoas que escutam, este, que escutam esta conversa ou que vão escutar esta conversa é que elas possam ter a possibilidade de escolher como nós temos temos noção que alguma coisa terão que fazer por isso uhum. porque eu acredito e a maior parte das pessoas que escutam estas conversas procuram isso para a vida delas. O que elas às vezes não têm é clareza de caminho para seguir, sendo que, como tu disseste, somos bombardeados por toneladas de informação e, portanto, é muito fácil dispersarmo-nos. ok? A palavra é dispersarmos. Com as redes eu, sociais. Eu... Por Sim. exemplo,
0: não te esqueças, não percas o raciocínio. Uhum. Há bocadinho estava a partilhar um vídeo no LinkedIn e vi lá uma, uma pessoa que está ligada a mim que tinha lá um daqueles questionários: Responde, estás farto das redes sociais? E depois dizia, sim, não. E depois dizia, nem por isso. E eu respondi, nem por isso. E depois quando tu respondes, uh, aparecem Mostra as percentagens. Voltar. Nem por isso, 12% e o sim, tipo, não sei quanto. E eu assim, se a pessoa pôs sim, é que está aqui numa rede social? Não se questiona. Estás farto das redes sociais? É. Estou! Mas estás a responder numa rede social que estás farto da rede social. O que é que ela estás a fazer? Né? Yeah. Sim, sim, sim. Estás a ver uh, o, o incompatível que é tu estás a responder a uma coisa mas estás lá nessa coisa que dizes que estás farto? Tô,
2: fica uma pessoa incongruente. Fica? Claro. Claro. Mas repara. Ah, Perguntas-me, estás fora das redes sociais? Não, não estou fora das redes sociais As redes sociais, como tu não estás É um mecanismo e é uma ferramenta Não é o sítio Não, não é, é fora, estás farto não. farto. Ah, farto yeah. que, que ainda é
0: pior, estás farto é das pior. redes sociais e as pessoas, sim, sim, mal tô... O <risos> que estás
2: que aqui a fazer? Ah. Yeah. Mas eu acho que o poder de escolha Que as pessoas têm é, é, é grande Hoje em dia e terem clareza de propósito e saberem o caminho que querem seguir, eu acho que é super importante. E é isso que eu almejo, agora vou usar uma palavra cara, que eu almejo para as pessoas que efetivamente escutam estas conversas, estas que nós estamos a ter e todas as conversas, todas as outras conversas que tu tens, porque eu acho que isso é, uh, eu gosto de as ouvir, porque tu trazes exemplos muito diferentes uh, e que, portanto, serve para qualquer pessoa. Uhum. Há sempre um processo de identificação. Há sempre um processo de aprendizagem em relação ao que quer que seja. E hoje em dia há muitas mais oportunidades do que havia no tempo dos nossos pais ou no tempo dos nossos avós. Mas também bate numa que...
0: coisa que tu dizias, mas o resultado... Porque há mais oportunidades, hoje em dia todos podem ter um site, hoje em dia todos podem ter uma loja online, hoje em dia... Hum. O que quer dizer que o resultado não é garantido. A igualdade de oportunidade
2: não é a igualdade de resultado. Isso, era isso. A expressão é. era essa que tu tinhas usado. Exatamente. Mas Exatamente. é aí que entra primeiro o aprender a ser melhor enquanto pessoa. O aprender a ser melhor enquanto profissional. Ok? Uh, e fazer disso um trabalho diário e um trabalho constante. Porque um, aquilo que é o teu resultado é um. É, aquilo que é o teu resultado exterior é uma consequência direta do teu resultado interior e é aí que tu tens que te focar, mas não podes deixar de fazer eu acho super uh, eu acho que tu uh, simbolizas isso muito bem quando dizes que és um experimentalista tu, Pedro yeah?
1: uhum. Uh, uhum.
2: Porque no fim é isso no, no fim tens que fazer uh, para as coisas acontecerem e se não funcionarem Fantástico. Raquel tem uma frase uh, que ela diz muitas vezes, é, eu sempre o exemplo do Edison, que demorou 10 mil, fez 10 mil experiências, não me rodando para descobrir como é que se fazia uma lâmpada. Portanto, quando ela não funciona, para ele, para o Edison, foi só mais uma maneira como a coisa não, não ia funcionar, porque para ele estava claro o que ele queria e sabia que ia ter que passar por essas dificuldades como Tu, aquilo aquilo um aquilo e aquilo também era um resultado. Aquilo também era é um resultado.
0: Uhum.
2: E portanto, tens de ter consciência que uh, faz parte desse teu percurso falhar. Ok? E mais uma vez, tu representas isso muito bem, Pedro. Ok? Portanto, partilhas a falhar, atenção. É, é, é preciso ter. Se calhar não devia ter dito de falhar. Porque falhar pode ser mal entendido no, naquela necessidade de ser aceito com as outras pessoas, não é Sim, um sentimento repara, de falhar dessa maneira. Quando estás caso. a explorar o
0: caminho, não há propriamente, eu, eu, eu gosto da parte do experimentalismo, exatamente por aí, quando estás a explorar um caminho, não há propriamente falhas no dia-a-dia, -dia, tu estás a explorar hum. e estás a encontrar desafios, olhas, tentas encontrar soluções criativas... Onde é que há falha ali? Não há falha nenhuma. Estás a percorrer o caminho. Estás a cortar árvores, estás a incendiar as árvores para, para, para te iluminar o caminho. E, e é... Eu agora tenho trabalhado um bocado mais... Uh, há uns anos não era assim. Era... Focava-me numa coisa e, portanto, era ali que eu queria chegar e, e resultou. Pronto. Focava-me que eu queria sair daquele buraco financeiro onde me tinha metido por causa daquele negócio em franchising horrível. Foquei, okay, me e consegui, ainda demorou algum tempo, mas ah. consegui sair dali. Mas agora foco-me muito mais numa coisa mais, como é que tenho de dizer, mais abstrata. Não, não tenho, não tenho propriamente a coisa do género, quero lançar um novo livro em 2024. Não sei, eu hei de lançar um novo livro. Mas vai ter que chegar à altura como aconteceu com estes dois, com a Ferrari, que foi. Lancei o primeiro do, do emprego em 30 dias, não é? Como conseguir emprego em 30 dias, em 2016, e só 4 anos depois é que lancei outro. Mas 6 meses depois lancei outro. <risos> Estás a ver? O Averara 1 saiu em janeiro de 2020 e o Averara 2 em junho de 2020. Mas porquê? Porque senti um. um quase um impulso louco de escrever, 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 escrever tudo que estava aqui na cabeça, uhum. e então saíram os dois livros, ainda não senti esse impulso louco para o próximo livro, percebes? E portanto já não me forço a, tenho que lançar um quarto livro em 2024 ou em 2025, se for em 2047 é
2: igual, estou-me a <risos> estás a perceber? Seja, eu acho natural, à medida que vamos fazer o no nosso percurso, vamos pensando noutras coisas, e uh, noutras coisas diferentes, vou dizer noutras coisas mais acima, uh, vou-lhe chamar menos terrenas, menos materiais, vamos ter, se calhar é isso que estás a dizer, de uma forma diferente. Comigo acontece a mesma coisa, procurar o um, meu um bem-estar, procurar aquilo que me faz sentir feliz, aquilo, procurar aquilo que uh, me faz sentir pessoa de sucesso okay? não passa necessariamente pelo fazer aliás, na minha percepção, passa cada uhum. vez menos pelo fazer okay? tens que fazer? sim, tens que fazer para bom, não, não vou dizer tens uh, às vezes tens que fazer para sentires aquilo que foi o teu pensamento a tua emoção para concretizares uhum. okay? não por obrigação Sim. porque não há obrigação tu escolhes as coisas que fazes e eu escolho as coisas que fazes portanto são escolhidas, não são por obrigação a obrigação é imposto
0: mas um é. amigo meu, há estava eu estava a falar nisto com ele e ele disse, pá, tu não parece o Pedro Silva Santos que eu conheci há não sei quantos anos atrás, que o Pedro Silva não, Santos é. já há não sei quantos anos, Pô, nem sou, exatamente. Ele disse, parece perdeste a chama e eu, não perdi a chama. Um, se tu me vis a trabalhar à tarde vejo-me um gajo completamente vidrado a estudar cursos online e a estudar livros. Olha, ainda há dias comprei o curso online do, do André F. Costa sobre Sim. inteligência artificial. Uh, este aqui não. o superhumano.ai uh -huh. E agora anda a experimentar a, a inteligência artificial. Os primeiros vídeos que eu, que eu lancei aqui nos shorts, olha aqui, uhum. estes já são com aquelas legendadinhas. Uhum. Um, ou seja, pegar nos vídeos que eu tenho do passado uhum. e utilizar a, a, a inteligência artificial para me fatiar excertos de até um minuto, com legendas automaticamente e conversas, por exemplo estas conversas que estão lado a lado, ele consegue metê-las uma por cima da outra com as legendas a meio, agora anda a explorar ah. a inteligência artificial, mas eu gosto é ah. disto, estás a perceber? É,
2: e gosto de da...
0: É sempre descoberto, de Não tenho uh, pressão nenhuma quanto tempo é que vais andar a explorar a inteligência artificial? É até me fartar se me fartar ao fim de três
2: anos, paro se me fartar ao fim de duas é. semanas, paro ou, quando achares, já aprendeste tudo o que tinhas a aprender ali. E tu usaste a expressão fartar. Para mim, eu não, exiri, não usaria a expressão fartar, porque, uh, para mim, como para ti, de alguma maneira, as coisas têm que ter um propósito, já? Hum. Yeah? Eu, para além do, do, dos cursos que subscrevi contigo, este ano, estamos no final do ano, já fechei o ano, ok? Uhum. Tranquilo. Faturei um, ainda mais no ano passado espetáculo ah, subscrevi mais quatro ou cinco cursos diferentes lá está, porque é, é, é aquilo que é o teu resultado exterior é fruto daquilo que é o teu resultado interior então, se tu uhum. apostares em ti, se tu apostares em ser melhor, se tu apostares em aprender a lidar com os teus medos se tu apostares em comunicar melhor com as outras pessoas se tu apostares em ganhar todas essas valências, como agora deste o, o exemplo de, do prompting Okay? Uhum, há 5 anos exactly. atrás, há 5 anos atrás, não se falava nisto, há 10 anos atrás não se falava, já se falava em inteligência artificial, uhum. mas não se falava como agora, ok? E agora existe um, uma nova forma de estar, uma nova, vou chamar, uma nova profissão, uhum. que é AI Prompting, inventei agora o nome, ok?
0: Ou seja, ah, aqueles que criam sim. aqueles pedidos que tu fazes à, à inteligência Exatamente. artificial
2: para faz-me isto, mas o pedido que tem que piense. ser bem feito. Exatamente, portanto, repara que era, e isto foi uma coisa que nós já dissemos noutra conversa, há, há profissões que existem começar agora a que vão deixar de existir e há uhum. profissões que tu ainda não sabes o nome. E que vão decidir aqui Vai a cinco ser a o prompter.
0: Anos. Conforme ao
2: influencer, ser, é o prompter. Vai haver um prompter. Porque vai haver pessoas que vão ser mesmo boas a fazer isto. Uhum. Ok? Uhum. Que vão passar a fazer isto. E, e vão ganhar dinheiro com isto. Uhum. Yeah? E agora até poderia lançar a pergunta. E tu? Vais ser uma delas? Exato. Porque agora estou-me a lembrar daquela pessoa que veio ter comigo.
1: Uhum.
2: Ok? E que no fim. Uh, a sua ideia era percorrer e eu espero que ele ouça esta conversa okay? desejo uhum. mesmo, porque ele sabe quem é não vou dizer o nome dele se uh, calhar o caminho que essa pessoa está a procurar e que vê dentro do, do campo das suas possibilidades como a é que poderá ser melhor ou mais provável para ele, se calhar até nem é se uhum. calhar agora se ele for daquelas pessoas que gosta de ir à frente da manada se calhar vai começar a perceber mais de prompting da AI, ok e se calhar vai ter um sucesso maior do que o meu e o teu juntos daqui a pouco tempo.
0: sim, porque com alguns tens. amigos com quem falei ah já experimentei, mas aquilo também não me dá resposta nenhuma de jeito, e eu há dias fiz uma live com o André F. Costa, que até vou por aqui o, o uhum. site dele uh, e eu dei uma analogia interessante que é um, se tu tens uma máquina e atiras merda lá para dentro não podes esperar que saia pudim <risos> não é? E portanto pudim de merda
2: <risos> essa é, <risos> é garantida
0: essa é garantida e aqui isso que tu estás a dizer é uma valência brutal porque claro. quem conseguir uh, andréfcosta.com é o site dele uh -huh. quem conseguir um, desenvolver esta capacidade de um, pedir porque ele, ele fez uma coisa gira que, que que disse, na live que fez hum, comigo, ele disse, as pessoas estavam habituadas a perguntar ao Google. Neste caso do GPT e no caso do chat GPT, tu não vais perguntar, tu vais pedir porque isto é generativo. E é a grande diferença quando ah, isto vai acabar com o Google, não sei o quê. São coisas diferentes. Não perguntas, no outro pedes para fazer.
2: E tu se olhares, uh, tu até podes olhar para o chat GPT como um organizador de buscas uhum. sim, sabes? pode ser Podes, aquilo filtra-te muita coisa mas tens de ter o espírito crítico para depois olhar para o resultado e perceber se está de acordo porque existem muitos exemplos em que as coisas parecem bem mas depois na realidade não estão bem portanto uhum. não é não estamos lá ainda na inteligência artificial okay? eu já ouço falar de inteligência artificial dentro da tecnologia há muito tempo Antes a coisa até se chamava mais machine learning do que outra coisa, ok? Hoje em dia estamos num reino completamente diferente. Que já não é só machine learning, não é? já não é só machine learning, ok? É algo que está acima, mas uhum. ainda não estamos no tempo do Terminator, ok? -te, Sim, uh, ele também falou nisso, exatamente. E tirando, e tirando o lado letal do fato, do, do uh -huh. ok? Uh -huh. Porque uhum. continua a haver uma distinção entre o pensamento humano e aquilo que é gerado por uma ferramenta como o ChatGPT GPT, que, uhum. by the way, eu achei importante uh, e que me fez pensar em ti, que é a, a empresa está em risco.
1: Eu é, vi, pá!
2: Yeah. Aquilo está magnífico, está ali uma telenovela brutal e fez-me pensar em
0: tuva sempre... este episódio, ora deixa-me ver este episódio vai sair no dia 25 de, olha, no dia de, de Natal, 25 de Dezembro ah, portanto.
2: Jingle Bell Jingle Bell nessa,
0: nessa altura o okay. pessoal já, isso já deve ter tado, já dá, deve estar considerem
2: isto a minha prenda de, Natal. de Natal para vocês <risos> Ok. se soubesse tinha trazido uma cena chapéu um vermelho barrete. e a gente de barrete vermelho para em Natal mas eu, eu achei curioso e fez-me pensar porque íamos ter esta conversa naquela tua decisão de não fazeres o hosting dos teus conteúdos uh, em YouTube e algo desse género, ok? Uhum. Porque o ChatGPT atingiu uma dimensão muito grande e já uh, há muito tempo que vejo à volta do mundo negócios que são construídos em cima de ChatGPT. E a questão é. Porque agora isso aquilo, vai isso aquilo vai com os cães, <risos> como é que vai ser com esses negócios todos? Portanto, anda muita gente, pois não tinha pensado nisso, não
0: tinha ah, pensado espera. nisso, porque é construir o tal castelo num terreno
2: arrendado, não é? Voltando à questão do, do Web Summit, okay? este uh -huh. Web Summit agora de 2023 foi muito à volta de inteligência artificial. Uhum. A primeira vez que eu vi falar em inteligência artificial dentro do Web Summit já foi há alguns anos, ok? Uh, e vi florescer uns diferentes eventos à volta do mundo, não, empresas uhum. que estavam baseadas, tinham o seu modelo de negócio, sem, tinham e têm o seu modelo de negócio 100% baseado em chat GPT, ok? Uhum. E portanto, não é só a malta de, da empresa que faz o chat GPT... Mas deve haver aí muita gente à volta do mundo com um determinado orifício bastante apertadinho. <risos> ok? Isso. Um, há opções? Há alternativas? Hum, para já ainda não. Para já ainda não. Não okay? são exatamente iguais, não é? Mas não deixa de ser uh, interessante uh, o exemplo que fica disso. ok? Portanto, vocês neste dia de Natal Uhum. tomarem aquelas, ou se esperarem mais uns dias, até o dia 1 de janeiro que é quando normalmente surgem aquelas milhares de decisões de mudança de vida ok? Aquelas que vocês se, decidirem. Será que com... há coisas que
0: estás a pensar que estão demasiado presas numa única pessoa, plataforma, ou seja o que for e Sim. que se, é, se for com o charco não é? Sim. Não... Não ficas dependente... Se o YouTube acabar, de repente... Está tudo bem. Vai acontecer, não é? <risos> Exato. Uh, pois, 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 pois. Eu, eu, eu... Tu falaste e eu respondi. Isso. No meu caso, está tudo bem? No meu caso. No teu caso. Né?
2: Uhum. Portanto, é isto motivo para não o fazer? Não. O que há é que ser inteligente, e utilizar aquela regra fabulosa do princípio da desproporcionalidade.
0: Ficou essa,
2: não é? Ok. Que dito de outra maneira, há que ter o cuidado de não pôr todos os óbvios no mesmo cesto.
0: Uhum. Não, e há
2: coisas que tu
0: não consegues imaginar. Foi... Que, que, opa, mais uma vez, não sei se foi neste livro no Same as Ever uh, um, um, uns primeiros testes da NASA que eram feitos com balões e tinham lá em vez de, de irem lá no rocket tinham num balão e um astronauta ia no balão e não sei o quê tal, 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 e caiu caiu no mar e toda a gente pensou, bem, está tudo bem que o gajo ia com o fato ia com aquilo tudo, caiu no mar, vamos resgatá-lo e quando chegaram lá no, no, não estava tudo bem porquê? Porque como ele ia no balão, imagina, para falarmos agora em gestão de risco, estamos a entrar na, na questão da análise Sim. de risco e na gestão da... O risco está na surpresa, ou seja, uh -huh. diz-se que o risco está em tudo aquilo que tu conseguiste identificar como risco, isso já não é risco, porque está identificado e tem um plano de contingência. Claro. O risco está na surpresa que tu não identificaste. Qual foi a surpresa ali? Porque não estavam no rocket, estavam no balão... O, o, o astronauta abriu o capacete ao cair ao mar está tudo bem, porque ele está no fato está fechado, não sei o quê, estava tudo bem se ele não tivesse aberto o capacete, não, capacete porque abrindo o capacete entrou água e ele foi ao fundo num yeah. fato que ele não conseguia tirar estás a ver? e co como é que tu consegues identificar os riscos até a, a este nível de pormenor louco do género. Ok, mas se ele for no balão e abrir o capacete, mas por que raio é que ele vai abrir o capacete num fato de astronauta?
2: Estás a ver? O, os imponderáveis Na realidade não tens forma de os prever. Não tens forma. Podes procurar minimizar podes procurar prever, mas o mais imprevisto, como abrir um capacete não vais conseguir prever. ok? Até porque estás num princípio que é estás num princípio de desbravar um caminho novo. Hum. Quando o caminho já foi desbravado Aí torna-se diferente, porque tu até podes escrever o livro das regras. Exato. Faz isto, faz aquilo. Lembra, obrigado mais uma vez por teres partilhado as tuas SOTs. Ok? Uhum. 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 E tu podes ter o teu livro de procedimentos. E só tens que seguir esses procedimentos.
0: Teres as tuas checklists, essas coisinhas todas. Uhum. E vais atualizando, ah. à medida
2: que vão acontecendo outros problemas. Vais resolvendo Nós e vais atualizando. Vais atualizando para trás, Não, para a Porque frente, já aconteceu. Frente. Exatamente. Tens uma floresta onde está tudo escuro e onde tu não consegues ver. Não está
0: o caminho traçado, porque se estivesse era o caminho do outro, não era o teu. Era o caminho do outro.
2: Houve! Oh, nós estamos os poetas. Estamos uns poetas. <risos> 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 estamos um 20, poeta. Vou estar, vou estar a... até dia 25 para ver o que é que vai sair daqui. Ah...
0: <risos> uh... Sabes que eu muitas vezes também ouço os episódios de uma ponta à outra, porque depois as pessoas comentam comigo: ei, olha aquele episódio com não sei o que, brutal, eu. E eu: disseste isto aquilo, eu. Disse isso. Vou ouvir e pensar, porque depois já não me lembro que eu gravei o episódio, já há não sei quanto tempo. Já nem me lembro. E às vezes ouço o episódio e é delicioso como estas coisas surgem
2: do nada e é olhar para trás e ouvir os nossos episódios e pensar ah, Fabio disse aquelas coisas mas já estou à frente disto exato já não sou já peço desculpa já não sou o Ricardo que vai à frente da manada ok mas continua a ser agora o se... Ricardo mas continua a ser o Ricardo que leva a manada atrás de si ok só para deixar claro que é para não haver malentendidos <risos> exato ok uh... Mas interrompido, ias dizer.
0: Não, isto da questão da gestão de risco, hum, eu desde muito cedo que senti... Epá, eu não sei se li isto num livro, o que foi, senti que eu não podia ficar dependente de uma rede social, eu não podia ficar dependente de uma plataforma que eu não controlasse. Yeah. Percebes? Ah... Hum, e então fui, fui desenvolvendo os meus projetos todos. Ah, ainda há dias estava a responder a uma pessoa que me disse ah, não sei o quê, eu vou lançar aqui um curso online e tal, o Hotmart é uma solução. E eu disse, é, pode ser, para começares. Agora, a muito curto prazo, porque eles cobram-te 10% de comissão. 10% de comissão, tu até diz assim, ah, não vou fazer site, não vou ter que fazer contratos com gateways de pagamento, nem nada, poupa-me aqui muito trabalho que eu nem sei fazer isso. Pronto. A curto prazo, sim. Ok. Quando estiveres a faturar 100 mil euros, pagas 10 mil euros de comissão. Quando faturares um milhão, pagas 100 mil euros de comissão. 100 mil euros de comissão? Ou, ou vamos imaginar, quando chegares aos 100 mil, 10 mil euros de comissão, que rico site, com uma rica loja online, com um modelo de subscrição, com, com um, um programa de afiliados, com tudo bem montado e não, custava, não te custava 10 mil euros.
2: Exato mas pode começar com
0: Hotmart. Pode, exatamente foi o que eu disse, ah, é num curto prazo sim, hum. lanças agora mas numa perspectiva de lanço e vou afinando até um bocado para testares se há público se não há, né? porque é para não ah. estás a construir uma plataforma e dizes assim, pá, construí uma plataforma que custou 8 mil euros, ou 8 mil e euros, mas afinal ninguém quer isto <risos> então tinhas testado é. isso no Hotmart ao oh meu. É verdade <risos> não é? Sim, 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 sim é verdade portanto, as respostas uh, é uma excelente solução depende, a curto prazo é a longo prazo não é não. se começar a resultar, a longo prazo não é uma boa solução percebes? Yeah. e até porque não. eles podem dizer-te assim vou falar na Hotmart, mas pode ser outra qualquer, eles podem dizer assim, não, agora já não é 10% de comissão, agora vamos ter que subir, porque é? a vida está mais difícil, as plataformas uhum. estão sempre a subir os preços, agora é 15% de comissão, e tu de repente tenho... faturas 100 mil euros e tens 15 mil euros de comissão. Uhum.
2: Tenho um amigo meu, que é gestor de projeto, ok, é estilo, para mim, ele chama-se Ivan, ok? Uhum. Uh, ele, para mim é super na gestão de projeto que ele está sempre a participar em conferências a nível mundial dentro de, dentro de PMI. Um, uh -huh. E ele agora está a trabalhar muito com a inteligência artificial aplicada à gestão que de projeto. Espetáculo. E ele criou uma série de cursos e uma série de conteúdos que tem noutra plataforma que é o Demi. Como é que se chama? DE? Não, o Demi. O o Udemy, Udemy, já sei, já sei, já okay. sei. Sim, sim, sim. Uh, que eu tive contactos super interessantes com eles num evento da Web Summit em Toronto. Foi uh -huh. super giro. Uh, pá, e ele tira construir aqueles cursos, tem dois, três cursos, uh -huh. uh, têm qualidade, estão lá dentro do Udemy Business, se não me engano, ok? Então, são cursos uh -huh. top categoria uh, está aqui depois tens
0: aqui o yeah. DM categorias negócios finanças yeah. contabilidade sim
2: e eu ganha dinheiro com aquilo não tem intenção de, de de fazer de tornar isso um negócio dele ok uhum. vai tendo um os cursos que é passivo dinheiro, deixa para lá ele ele tem aquilo porque eles têm dois níveis ou tiras o teu curso para lá e eles cobram x ou então eles Uh, subscreves um outro serviço deles que te promove os cursos portanto tens uhum. mais probabilidade de ele ser comprado uh, mas também cobram-te mais por isso uhum. ok, e ele tem pai, mesmo assim tirar o dinheiro dele está super contente claro uh, a é, uh, depende. depende depende okay? mas uhum. a vida dele e isto é que é importante, ele fez essa escolha mais uma vez o porquê e o paraquê ele fez essa escolha porque a vida dele é ser gestor de projeto Uhum. Ele decide, podia, mas ele decide trabalhar por conta da outra e ter o seu tempo gerido e pá. Eu também e está, não tudo tudo, está tudo bem. Está tudo bem, está tudo bem. O melhor, não.
0: não sei se já te falei uhum. no outro episódio, o melhor vendedor de carros do mundo que tinha o, o recorde do Guinness era o Joe Girard, acho eu, não estava a escrever, uhum. era o Joe Jo Girard, eu tinha um livro para que emprestei a não sei quem e nunca mais me o devolveram e portanto e ele já não existe em português que se chamava Como vender qualquer coisa a qualquer um <risos> o livro okay. chamava-se assim e era escrito por ele e deixa eu ver aqui ah olha está aqui mas uh... Girard aí Deixa ver se ainda está disponível. Não, olha, diz, esgotado ou não disponível. Era este. Ah. Pá, eu tinha este livro, adorei ler este livro, uh, mas há na versão inglesa. Pode Sim. ser que eles agora recuperem a edição também em português. E ele tem uh, o recorde do Guinness de, de melhor vendedor de automóveis do mundo e era vendedor Sim. da Chevrolet. E perguntaram-lhe uma altura porquê que ele não se tornava por conta própria. E ele disse que não queria os problemas administrativos e de gestão de tesouraria, não, não queria. Aquilo que ele mais gostava era ter o sistema dele de seguimento dos clientes e verificar ao fim de 4 anos que eh, aquela pessoa já tinha o carro há 4 anos ou 5 anos e ia fazendo o seguimento. Olha, então eu, a, a filha não precisa de um carro. Eu tenho esse carro, se calhar ah. tenho aqui um que era em retoma. Eh, ele tinha um sistema de afiliados em que a pessoa que recomendasse... Uh, um amigo, o Joe Girard como vendedor de carros ele vendia um carro e oferecia em dinheiro à outra pessoa e havia pessoas não, não quero aceitar dinheiro, então oferecia-lhes manutenções gratuitas, aí tinha um sistema de afiliados tinha montado. um programa de afiliados
2: exatamente. Oh, era uma, não, olha, ele tinha
0: por exemplo relógios, um gajo chegava lá e dizia assim ei Joe, esse relógio não sei o que, o gajo pegava no relógio toma, toma. é teu yeah. e a pessoa ficava do género, a quem é que ia comprar carros?
1: Era o Joe
0: estás a ver? Era... Pá, adorei. O livro era mesmo uma dedicação uh -huh. humana uh -huh. de amizade com todos os clientes. E ele dizia, enquanto os meus outros colegas estão lá fora a falar de gajas e, de, e das besanas que apanharam no fim de semana e estavam de ressaca na segunda-feira... não fez nada, não é? Então, <risos> o quê? segunda-feira, estou completamente... Ele não, ele estava a ver as folhinhas dele, a dizer, ora bem, a quem é que eu vou telefonar? Enquanto não entravam clientes pela porta, ele estava a telefonar, tal, tal, tal a fazer chamadas de seguimento, a quem tinha dito que ia visitar o stand, a quem já tinha é. o carro há mais de 4 anos. Os colegas estavam a falar de, da espina delas que não tinham dado e dos...
2: E agora a ver. perguntamos quem era mais feliz? Os gajos cá fora na conversa ou Depende. ele a fazer chamada? Depende. Os
0: gajos na conversa acharam que ele era uma ave rara e detestavam o estilo dele tão fechado do género. Mas o Joe nunca se junta aqui a nós. E o Joe, só imaginar-se juntar-se àqueles gajos, para ele era impensável, percebes? Cada um se calhar era feliz à sua maneira.
2: Era o que eu me ia atrever a dizer. Todos Sim. eles eram felizes. Claro. É. E está tudo bem? Que não Agora. Vai de ser interessante. Não deixa de ser interessante, é isso mesmo Portanto, é, é tal E eu acho que é uma mensagem super importante Que nós podemos deixar aqui uh, Neste dia de Natal Não forces é... demasiado
0: quer ser o Pedro ser ou queres ser feliz. o Pipa Não deixes de ser feliz uhum,
2: Ok? É isso. Porque eu Estou aqui para isso, o Pedro está aqui para isso de... Desmente-me se estiver... Uh, uh, para quê? Para ser feliz? Dizer, sim Não estás aqui para ser feliz? Eu estou aqui
0: para ser não feliz, mas nada.
2: exatamente
0: okay. se aqui... para mim ser
2: feliz for passar o dia a fazer chamadas e seguimentos uh, a quem veio visitar o stand Ou, e Notava-se que ele adorava
0: isso, ele adorava a questão... Camisas! Ele tinha umas camisas todas coloridas, não sei o quê, e quando o pessoal dizia, ei Joe, então hoje estás com uma camisa, não sei o quê, ele... Pegava numa camisinha que tinha lá, guardava e toma. Ele adorava aquilo, estás a ver? E as pessoas ficavam malucas, do género.
2: Não há outro vendedor de automóveis como este gajo. Que é uma coisa que eu digo sempre, sempre. Digo isto a toda a gente e digo às pessoas mais importantes na minha vida, que é a minha mulher e as uhum. minhas filhas. Okay? Os nossos filhos. Uhum. Ama aquilo que fazes. Desfruta daquilo que fazes, porque é isso isto é, para mim é o princípio porque se amas e, e desfrutas daquilo que fazes vais procurar ser bom e ser melhor e naturalmente terás o resultado que andas à procura portanto não andes à procura por aprovação, agora voltando lá atrás na conversa,
1: uhum.
2: por aprovação ou para teres aprovação ou para seres aceite ou para que gostem de ti não deixes de fazer aquilo que tu gostas porque quando uhum. tu fazes aquilo que tu gostas és bom naquilo que tu fazes tu vais gostar que o de ti que tu queres, vais gostar de ti e as outras pessoas essas sim se calhar vão andar à procura da tua aprovação e não és tu sim. que vais andar à procura da aprovação delas.
0: Porque olha lá isso é só veio a palavra transmite uh, quando gostas de ti isso é estava a faltar a
2: palavra isso transmite transmite sim. É contagiante. Contagiante, contagiante é exatamente. Gostar de ti é contagiante. Disse e se tens exatamente. alguma dúvida, faço-te uma pergunta. Tu gostas de estar ao pé de pessoas que não sabem... Onde é que tu gostas de estar mais? Ao pé de pessoas que não sabem o que querem da vida? Ou gostas de estar ao pé de pessoas que têm sentido de direção, que gostam do que fazem, que transmitem essa emoção para ti, porque quando uhum. tu gostas do que fazes, tu transmites essa emoção, não há dúvida no teu tom de voz, ok? Exato. Quando tu falas do que tu fazes e que tu falas do que tu gostas, ninguém. Tudo, tem brilha. Tudo, brilha. Tudo brilha! Ninguém brilha tem a ti. nenhuma dúvida em relação a isso. Exato. Porque tu é. estar com essa pessoa uhum. ou prefers estar com as outras pessoas, ok? E portanto, se quando tu respondes a esta pergunta e és tu que escolhes a resposta para esta pergunta, ok? Mas tens que pensar uma coisa, que é aquilo que tu respondeste para ti próprio, em relação às outras pessoas, estão as outras pessoas a olhar para ti e a responder da mesma maneira. Em relação a ti. Em relação a ti. És a pessoa. És verdadeiramente a pessoa que as outras pessoas querem estar ao pé. Exato. Porque passes por acontecer coisas para ti. Porque fazes coisas que tu gostas. Your choice. A tua escolha. Ah?
0: É, é, o, ontem, um, 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 lá no. Tínhamos acabado de sair da sauna. Lá, um, um rapaz perguntou-me assim. Um, um do, dos que está lá todos os dias também. Nós já lá temos o gangue da sauna. Um, ele disse-me assim: Então, uh, o que é que vais fazer? Eu, olha, vou ter uma gravação e tal. E esta semana vou ter três gravações. E ele. Pô, três gravações esta semana, vais fazer qualquer coisa? Porque ele tinha-me perguntado sempre assim, nas últimas duas semanas e meia. Então hoje o que é que vais fazer? Nada. Vou voltar a ler. E ele, a ler? Sim, vou estar a ler. No dia seguinte, então e hoje? Vais fazer alguma coisa? Eu, vou voltar a ler. <risos> Nas últimas duas semanas e meia eu tenho estado aqui no escritório. Não tenho gravado episódios, tenho tudo, pá, tenho tudo adiantado. Como estás a ver, olha, estamos a gravar no dia 22 de novembro. Este episódio vai sair no dia 25 de dezembro. dezembro exatamente, ah, o que vou Fica gravar. Que,
2: não te enganos. andamos aqui a desejar bom Natal à malta. Não, 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 está aqui, está não, aqui. Não.
0: Tenho aqui a minha grelhazinha <risos> para me guiar. E eu já tenho aqui episódios até 15 de janeiro. Portanto, só para, só para perceberes, ah, eu gosto de ter as coisas assim, adiantadas, para depois estar, imagina, vou estar duas semanas, três semanas a explorar a inteligência artificial. Pronto. Ou três meses, deixamos -me estar três meses
2: a explorar a inteligência artificial feito louco.
0: Percebes? Esse, e... é, o estilo de
2: vida, esse é o estilo de vida que nós criamos para nós.
0: Exato. Que, que para outras pessoas pode ser completamente enfadonho. Não é? Podem dizer assim,
2: é. nem pensar que eu queria aquele rei de estilo de vida, meu olha, mas isso, mas isso é um pouco como o, o teu conceito normal da reforma. A reforma não é fazer nada, a reforma não é estar em casa de chinelos a ver televisão. Uhum. calhar já foi, ok. A
0: reforma e é isso, é ser... estar aqui com a <risos> <risos> no escritório a conversar sobre tudo e sobre
2: nada. Hoje em dia, a expectativa é a de vida é muito maior do que era antigamente. Uh, e nós temos uma qualidade de vida muito melhor. Portanto, estamos parados só mesmo se quisermos. Uhum. Okay? Até porque eu acho que à medida que estamos caminhando para, para a idade da reforma, aquela frase, há uma frase que se torna cada vez mais verdadeira. Parar é morrer. Exato. Okay, porque a moto que para, normalmente morre mais depressa. Né?
0: Sim, mas uh, repara, vais parar... Porquê? Ficaste sem vontade de... Estou a perguntar agora para ti. E as pessoas lá em casa também podem tentar responder a isto. Vais parar porque já não tens vontade de experimentar mais coisas, de ler novos livros, de ter novas conversas deste género. Achas? Eu não sei quando é que vai chegar a altura em que me vai acontecer isso. Portanto, acho que não vai chegar.
2: Isto é, é viver. Não é a Eu acho que não tem a ver uh, Como é que é? Há, três, há algumas coisas, duas ou três coisas Que são garantidas hum. uh, Uma delas é que vamos morrer Ok? Portanto isso, uh, A questão é Como ou de que maneira Ou qual vai ser a qualidade de vida Que nós vamos ter uh, Até esse momento uhum. né? E portanto hoje em dia Tu vais ao ginásio, eu vou ao ginásio porque é preciso tratar do corpo, como é preciso tratar da mente, é preciso tratar das duas coisas, ok? E tratamos hum. do corpo porque vamos ao ginásio, porque nos mantemos ativos, porque fazemos coisas, mais uma vez, cortamos, um, e da mente também, porque lemos, porque aprendemos, porque é uma coisa que eu desfruto imenso uh, e que pode ser vista até como uma obrigatoriedade dentro de, da minha área, dentro das tecnologias de informação, porque é, estão sempre a aparecer coisas novas. Claro, ah, exato, tens que ter que que é essa paixão Eu acho que é transversal Em qualquer área, porque tu na tua área Também estão sempre a aparecer coisas novas uhum. Portanto, o, a vontade de aprender E a vontade de aprender consistentemente É, é uma coisa Própria, é um, uma Coisa de cada um, não é uma coisa De, de uma área A Ou de uma área B okay? Mesmo que tu vais para áreas mais Tradicionais, há sempre coisas novas Para aprender, é a tua atitude que determina o que, é que tu, o que é que tu vais fazer em relação a isso.
0: E, e onde eu gosto muito de aprender é nestas conversas Sim. também, porque puxamos muito uns pelos outros, inclusivamente até com a Lúcia, com a minha esposa, Uh, okay. Ontem, por exemplo, eu tinha uma gravação aqui do podcast e a pessoa com quem eu ia gravar enganou-se na data e não apareceu, pronto, e remarcamos. E okay. era às duas e meia da tarde e eram quase três da tarde e eu liguei à Lúcia, olha, a pessoa com quem eu ia gravar não apareceu, como é que é? Vamos fazer uma caminhada? Eu já tinha ido à ginásio de manhã, fomos fazer uma caminhada, Pai, duas horas e meia, conversar, uma caminhada enorme... E eu adoro fazer isto com ela, porque já, já há algum tempo que nós vivemos só os dois, já não temos as miúdas em casa, e nós conversamos muito e, e aprendemos muito com estas conversas que temos um com o outro. E vamos buscar coisas à infância deliciosas, eu não vou divulgar aqui algumas coisas porque quando eu voltar a gravar um episódio com ela, eu quero puxar essas farpas no episódio. Opa, mas há coisas deliciosas que eu e ela vamos admitindo nessas conversas que são magníficas. <risos> Olha, eu acho
2: que até nisso nós somos parecidos. Eu, uh, Isso eu é muito... lindo, pá. Está lindo, está lindo. Ainda ontem eu disse: hum. ah, uh, a Raquel chegou de trabalho e disse: o ah, que é que achas de irmos jantar fora antes e para cá? Exato. Uh, ok, bora, até tínhamos comida em casa Bora lá Aí ah, fomos a um restaurante que nós, nós gostamos muito E ela não se sentou à minha frente Ela sentou-se ao meu lado
0: ah, E foi. passámos
2: é. o jantar A é. falar de coisas que são comuns aos dois E de projetos que são comuns aos dois Aquele jantar que poderia ter demorado Meia hora, 40 minutos Exato okay? Demorou praticamente duas horas E eu vou dizer uhum. que desde duas horas Tirando talvez os momentos em que estávamos a pôr comida na boca Foram duas horas deliciosas que tivemos à conversa <risos> okay, e eu De acho... rido, de pá, tudo Até nesse aspecto Eu me sinto afortunado e sou super agradecido na minha vida uhum. okay? Não estou a dizer com isto A quem está a ouvir esta conversa Que não tem este tipo de conversas com a sua cara a metade Que troque de cara a metade Não, ah, ah, não mas Eu se... estou... <risos> <risos> não, não, eu, eu não olha, vou dizer isso eu mas, não, vou mas, dizer.
0: não, mas digo eu e até digo de forma assim bastante agressiva porque se eu não tivesse um, se a Lúcia não tivesse entrado na minha vida eu não seria a pessoa que sou hoje ela moldou muito da pessoa que eu sou e portanto tenho que lhe agradecer a ela e se eu não conseguisse conversar com ela de, sobre as coisas como conversamos, se não me divertisse a falar com ela, se não adorasse esses almoços de duas horas ali a, 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 a der parvoíce e a rirmos e... Um, tinha que trocar de namorada. Que agora já não é namorada, não é? Né? Que casámos ano passado. É. Um, casámos
2: ano passado. Mas acho que eu aqui. digo igual. Não. <risos> <risos> Uh, eu digo igual, eu, eu, eu sinto sou mesmo extremamente agratido Eu aprendo um montão com a Raquel uhum. É se calhar das pessoas com quem eu mais aprendo Porque é com quem eu vivo no dia a dia Mas estavas a
0: ser fofinho ah, lá para casa Se calhar está na altura de divorciar, meu menino Ou minha <risos> menina Pá, Pensei nisso
2: mas, Não... mas sabes o que eu ia dizer? É que... Uhum. Estou com a Raquel E a Raquel uhum. apareceu na minha vida como eu apareci na vida dela, porque estávamos preparados um para o outro. Porque eu tenho noção que se tivesse conhecido a Raquel dez anos antes, não estaríamos ah, juntos neste momento. Pois, está okay. bem, exato. Portanto, isso, espera, isto pode parecer fé diverto, mas a questão não, é... Não, não, faz sentido. A pessoa que eu me tornei, uhum. porque cresci enquanto pessoa, trouxe para a minha vida uma pessoa fabulástica que se chama Raquel. Uhum. Ok? Com quem eu tenho a oportunidade de aprender todos os dias sou mesmo super agradecido mas tenho consciência que se eu fosse uma pessoa diferente não tinha isto na, na minha vida. Uhum. Eu atraí a Raquel e, e a Raquel foi atraída por mim para a vida dela okay? e comungamos de gosto não somos iguais Exato. temos uma complementaridade fabulástica Ok? Uhum. Temos, como todos os casais, há coisas que gostamos um no outro e há coisas que não gostamos um no outro, ok? Porque viver em casal é isso. Eu, também. por exemplo, não
0: gosto de que a Lúcia ouça zomba <risos> mas, mas ela é africana, eu. portanto ela nasceu em Angola e portanto ela tem que gostar de Kizomba, não é? Mas eu olha,
2: que eu, eu nasci em Moçambique e não gosto de Kizomba. Okay? Ah, mas quis uma também, não é do que okay, acho que é de Angola. E a
1: pessoa, okay. uma coisa que eu não gosto na Luziana
2: é pá. Há coisas que eu não gosto na Raquel e há coisas que a Raquel não gosta em mim, Exato. Vamos ficar por aí, ok? Um... Epá, mas aprendi um montão com ela. Agora aparecia aí a Raquel atrás, espera lá, vamos lá especificar não, não, não aqui. Não dava um <risos> Exatamente. é bem. não Porque temos consciência disso, também falamos disso. Ok. Faz parte. Uhum. Temos que esgrimir essas nossas diferenças. Uhum. Mas a Raquel é super doce, é super empenhada, ok? E ah, eu aprendi imenso com essa doçura dela no lidar com as pessoas e principalmente os nossos filhos, que é estilo... Começo a afiar a faca <risos> aqui, porque sou boa, é régua ok? Não é trazer mal aos meus, sou régua não, não quero comer, não comas. eu vejo a falar e eu fico assim. Uhum. Eia, nunca me ocorreria dizer isto desta maneira.
0: Mas olha, e, mas, eu, é, mas é giro deixa. quando temos a possibilidade de dizer as coisas abertamente e de receber o feedback delas também gratuitamente. Uhum. Uhum não é gratuitamente, receber feedback espontaneamente, sem, sem termos ali, ah, deixa-me lá afinar as palavras, porque há dias estávamos a falar das expectativas.
2: Uhum.
0: E de estarmos com, imagina, cada vez melhores condições financeiras, mas a, a nossa expectativa, estar a subir a um ritmo muito maior, então parece que nunca atinges nada, estás a ver? Ou seja, estás melhor, estás mais confortável financeiramente, estás cada vez melhor, só que agora uhum. o teu objetivo já é 10 vezes isso. Então parece que estás sempre feliz e nunca chegas a lado nenhum. E, e eu disse-lhe, e no, nestes últimos anos, pá, nós temos uma vida muito confortável a todos os níveis e as nossas expectativas não se multiplicaram por 2, 3, 5, 10 e ela estava a ouvir falar nisto e concordou, que é muito bom isso, e ela disse, mas tens que ter noção de uma coisa, tu ainda tens um defeito grande, disse-me ela tu tens essas expectativas para com as pessoas e eu acho que devias baixar essas expectativas com, para com as pessoas e às vezes por exemplo com a Bárbara Uh, com, com a Andreia, com, com, com as enteadas tu achas isto e aquilo e tens as expectativas que elas com a idade que têm, uma com 20 e outra com 24 já diam isto e, e, se calhar dias baixar as expectativas e isto foi lindo ela também te diz isso? ela dizer-me isto <risos> também te diz, a Raquel, é?
2: Yeah. Pois é uma tomada de consciência porque é, uhum. é fácil para nós transportarmos aquilo que nós somos para as outras pessoas e querer que as Exato. outras pessoas sejam, tenham os mesmos comportamentos e a mesma forma de estar que nós, principalmente quando estamos a falar dos nossos filhos. Ok? Neste caso estás a falar de, das igual. filhas dela, não é? Não Mas as é entiadas. igual, são duas filhas também. São Portanto, filhas fui eu que, que cuidei delas, não é? Portanto, yeah. Sim, sim, sim. sim E ah, eu acho fácil isso acontecer. E isso uhum. acho é curioso porque com a Raquel houve uh, uma coisa que passou a acontecer, que foi ela dizia-me assim vamos lá, tu quando tinhas a idade deles, como é que eras tu? O que é que tu fazia? E eu de deixei-me aí
0: puxar o filme atrás E como é que eras? E como é que eras e eu assim, é pá, é verdade Não, é verdade. Mas, mas é que aqui eu a falar pareço os meus pais <risos> que é? Repara, quando o pessoal dizia assim, hum. eu com a tua idade já era não sei quê, eu pareço um velho a falar quando lhes digo isso, porque eu digo assim, eu com 24 anos dava aulas numa instituição de ensino superior. Eu dava aulas no Politécnico de Bragança com 24 anos. Comecei yeah. a trabalhar lá. Então quando eu digo isto está mais velha, pareço os meus pais a falar. É <risos> Estão a saber? Que ela tem 24 e meio. Portanto, esta tomada de consciência, sim, de facto eu tenho uma expectativa para com elas, porque apesar de não serem minhas filhas, eu tenho uma expectativa.
2: É pá, queremos Se o melhor, pera, é perfeitamente natural, queremos o melhor.
0: Queremos pá, o melhor. Por exemplo, a mais nova, quando apresenta, ah não sei o que, agora olha, vou procurar emprego aqui e aqui, aquilo, eu até me benzo eu assim. Eu já tive conversas com ela, que afinal não, não deram em nada, e depois montou um modelo de currículo vergonhoso, e aí nem fui eu a, não, nem fui eu hum, a dizer, foi a mãe a dizer-lhe assim: olha. Tu não tens desculpa. Tu tens um padraste que lançou um livro
2: sobre isso,
0: que tem modelos de currículo e ditavas a ir burro. E ele yeah. passa...
2: Era é que eu andava a pensar, casa de respeito tal. Não, é, é, é que é uma vergonha, meu. É horrível.
0: Estás a perceber? Yeah. E, e aí e a, e a, e a Lúcia deu-lhe na cabeça. Assim, pá, tu não tens desculpa. É que tu tens tudo cá em casa. E depois mudou só por curiosidade não quero saber, eu não sou pai dela <risos> não, eu já estou nessa fase já estou nessa fase Principalmente
2: é que... a mais nova
0: a mais nova está numa fase muito parva e epá, eu não quero saber então já, está, já estou mesmo naquele naquele registro do género faz, vai bate com a cabeça, parte os dentes parte-te toda e, e depois falamos é. quando, quando vieste toda a partida, falamos
2: Sim, eu acho que é, nós temos muita tendência a pôr ali uma, uma, uma bola à volta. Eu nunca pus,
0: lugares. eu nunca pus. A Lúcia, ah. a Lúcia já admitiu que abusou um bocadinho na, na proteção que deu às duas. Eu pus. Puseste, pois. Um, eu sempre fui muito mais do género: ai ah, não sei o que, é, não vai a pé. Vai a pé, com... ai, os perigos do mundo hoje. O mundo de hoje tem que aprender, é? pá, vai, vai a pé, não sei. Ai, não sei, ai, mas estou não sei aonde, vem a pé. O que é tão longe? Eu... tão longe, são 900 metros, meu, vem a pé, não me chate... <risos> E elas ficavam doídas e às vezes a Lúcia ficava chateada comigo por eu dizer, não, elas que venham a pé, ah, pá, a chover, pronto, não vais lá, eu vou lá. Eu não, pronto, então não tens que tu estar a sair, agora não sei o que, eu passo lá. A dizer, às vezes eu cedia, mas eu olhava e dizia assim, mas isto é estúpido. Eu quando era puto, agora eu, eu como os meus pais a falar, eu na tua idade, aos 13 anos, eu andava com uma guitarra elétrica às costas dum, pá, a ir para, para as aulas de música, que ainda era longe, e voltava com ela às costas. Ia para os ensaios com uma banda de rock para o meio de uma mata, mais tarde o barracão até terra Houve lá um curto-circuito. <risos> e com a guitarra elétrica às costas para o meio de uma mata. Estás a perceber? É. Ai, mas o mundo de hoje não sei o quê. Ah pá, está bem. Também não vou ser aqui hipócrita e dizer que o mundo de hoje não é mais perigoso. Ou é... E pá, eu acho é que o, o facto de proteger -se demasiado sejam as criancinhas, olha, e sejam os colaboradores. Eu há temos aqui no meu site Escrevi um artigo no blog, vou-te mostrar aqui, uhum. uh, que até era um excerto de um... Aqui, geria os colaboradores como se fossem crianças indefesas e paguei bem caro por isso. É que não é só os nossos filhinhos, yeah. é gerir a tua equipa como se fossem crianças indefesas e protegê-los de tudo e mais alguma coisa... E um dia é se esfaquear pelas costas, e um dia começam a abusar da confiança, e um dia não a, 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 a sapar com o carro e a puxar os travões de, o travão de mão e aparecem-te os pneus ovalizados, como, a, como me acontecia a mim, o carro tinha um burro, pu, 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 um dos carros, pu, pu, pu. e eu vou, levei aquilo lá ao mecânico, e opa, o que é que é isto? Serão os, os, não é os discos, os, 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 os rolamentos, rolamentos, exatamente, o que é que... e o gajo disse: Ah, não, isto os pneus estão ovalizados, e eu ovalizados, o que é que é isso? Isso acontece quando alguém puxou até a de mão e que eu bom, e era os carros a variar, todos os meses nós tínhamos, chegámos a ter quatro carros a andar mensalmente, todos os meses tínhamos carros no, no mecânico, e o mecânico dizia: pá, não é possível, então vem aqui carros que andam a, 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 com gravilha e com pedra e não sei o que a carregar para as obras. Todos, os, todos os, os dias e vem aqui fazer a manutenção, só mudam filtros e, e óleo. E tu passas aqui todos os carros estão aqui. Todos os meses vem aqui um carro, voz. Ele yeah. dizia: Pá, os teus colaboradores estão a negligenciar os carros. E ele dizia: Não, pá, não acredito. E estavam. Yeah. e estavam. Estás a perceber? E portanto, yeah. a hiperproteção da bolhinha, seja para os filhos, seja para os funcionários, seja o que for, não faz bem a ninguém. Uma coisa é seres é. fofinho, com quem tens que ser e a única bolha que eu pretendo proteger é a bolha com a Lúcia e a bolha com os meus pais.
2: Yeah. O resto não conto com bolinha de proteção. aí essa é também a nossa, a nossa missão, não é? E por uhum. isso também estamos cá, é preservar aquilo que é... E... Eu, há muitos anos atrás, criei esta ideia de tu tens a tua família próxima, ok? Uhum. São aquelas pessoas que efetivamente são importantes para ti dentro da tua família, porque a tua família é, é maior. E depois tens o resto da tua família, e depois tens os teus amigos, e depois tens, eu vou dizer as outras pessoas, os teus amigos, amigos uhum. com a grande, amigos próximos. Exato. Yeah, e depois tens os outros todos. Okay. Tu tens de proteger aquilo que é próximo de ti uhum. né? e fazeres, naturalmente, o teu melhor. E isto não é uma missão só tua, é uma missão de quem é próximo de tu, e a Lúcia, e eu e a Raquel, não é? Ah, porque, no fim, se tu, há, há um lado emocional aqui também, e eu tenho a que se eu estiver bem, tudo à minha volta fluir de uma maneira completamente claro. distante. Não é? E os negócios
0: é? geram-se de forma uh, completamente diferente, as coisas funcionam de forma completamente diferente. É diferente,
2: exatamente. Sim, sim, sim. Mais uma vez, somos uns e indivisíveis, ok?
0: Mas sabes cá, exato. Mas às vezes sim. a culpa também é nossa. Antigamente eu sentia que tinha que dar explicação para tudo. Por exemplo, ontem não gravei o episódio, saí daqui às três da tarde e disse: pessoal, vou para a praia
1: foi só isto que eu disse, não foi
0: nada para a praia, mas às vezes eu digo, vou para a neve, às vezes quando está sol, gosto de dizer, vou para a neve, pronto,
2: e mesmo assim já estou a justificar, sim. já estou a justificar,
0: sim, estou já estou a justificar. Que
2: é uma coisa que nós também somos treinados, mas para eu não preciso, eu posso pronto, sair daqui não? à
0: hora que me apetecer, estás a ver? E portanto, e os meus colaboradores a mesma coisa, portanto, eu quero lá saber se vem às 10 ou vem às 3 da tarde ou a. Bem funcionamos por prazos uh, de entrega, se está tudo entregue ainda há dias uh, a Estela estava a dizer, uh, numa quinta ao fim do dia, olha uh, Pedro eu amanhã não venho, já a Estela <risos> quer saber se amanhã não vejo estás a perceber, não ah. quero saber tira, tira o dia de férias ou... para mim é igual não, não funcionamos por isso é que até no nosso caso não faz sentido a semana de, dos quatro dias de trabalho porque, por exemplo, o Alexandre está a trabalhar à distância a editar vídeos. Quantas uhum. horas ele trabalha por dia? Não sei, nem quero saber. Eu tenho ah. os objetivos para cumprir semanalmente, com os vídeos que tem que me entregar. Cumpre? Cumpre. Ele faz isso em duas horas ou em 40 horas semanais? Não sei. É lá com ele. Nem quero saber. Ah. E o Alexandre anda no ah. ginásio também, de manhã. O gestor de projeto do Daniel, sério... Uh, Agora, a partir de dezembro vai para o ginásio duas manhãs por semana. Eu, aos pouquinhos, lá os vou, tipo, ó oh, meus amigos, vocês vão começar a trabalhar menos e vão aqui para o ginásio comigo. Acho <risos> que as coisas apareçam feitas.
2: Claro, porque o
0: corpo vai estar diferente, a mente vai estar completamente diferente e vão produzir de forma completamente diferente do que se estiverem aqui no escritório todo dia fechado atender a atender telefonemas e responder a e-mails e.
2: Sim. Mais facilmente gostam daquilo que estão a fazer, mais facilmente uhum. gostam do sítio onde estão a trabalhar, mais facilmente se comprometem, até porque os saírem daí vão para onde?
0: Fazer porque estavas que... a falar nisso e eu estava a pensar nisso. Ah, mais facilmente, é. agora vamos pensar numa forma egocêntrica. Eu estou a aprendê los a este estilo de vida, para eles que estão a ouvir, os meus colaboradores, eu estou é este, a aprender-los. A é isto tudo, uh, é, é não há tudo horas, isso. não há controle horário, não há vai sure. ao ginásio de manhã, vai não sei quê, tal e às vezes estou aqui a falar com, com o Daniel e não sei quê, e ao fim não sei quanto tempo, eu gosto de falar, ele também gosta de falar, só que se ele não me põe um travão, eu não me calo, fico aqui toda a tarde e ele, bem, vou trabalhar eu, vai lá, vai lá, que o teu chefe. <risos> <risos> mas eu agora já nem sou chefe dele porque ele criou a empresa dele e ele agora é, é, é. é nosso parceiro uhum. mas mas de facto assim sejam meus colaboradores internos sejam meus parceiros de negócio eu estou, vamos pensar numa forma egocêntrica, estou a prendê-los a isto porque mais tarde dizem assim olha estou farto, já não vou fazer mais isto até, até vou trabalhar para aquela empresa Fiz, vai lá trabalhar 80 é. horas por semana com, 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 com aquele horário todo, e,
2: não é? Uhum. Sim, porque uhum. há coisas que são, acabam por ser mais importantes do que o próprio dinheiro, eu sempre disse isto. Uh, o dinheiro também, é o dinheiro, também é importante, também é importante. Também é importante. Okay. É Mas houve uma altura em é
0: que eu transferi, eu mudei de carreira e saí de um, de um, de um contrato de função pública para ir para recibos Verdes e a ganhar metade do que ganhava na função pública, perdendo os direitos todos e a ganhar metade do que ganhava mas foi uma decisão estratégica que eu queria que fosse assim temporariamente, não aceitei que aquilo ia ser um claro. estilo de vida ao resto da vida
2: claro, percebes? mas é aí que se me deu a vida de diferença é que há pessoas que são empurradas para isso e aí se identificar. não é? claramente claramente se fizeste isso e havia um porquê e um paraquê porque sabias o que, é que ia acontecer, sabias aquilo que querias que acontecesse. Não sabia o que ia acontecer. Não, não sabia sabias aquilo... o que ia acontecer.
0: Sabia sabias, aquilo que
2: queria... sabias aquilo que querias que não acontecesse. Que é assim, ali. Exatamente. Exatamente. É às vezes é super importante as pessoas terem noção que às vezes é preciso pensar não em ganhar mais, mas às vezes é preciso pensar em perder menos. Uhum. Uhum. E isto é uma coisa que tu aplicas perfeitamente às ações. Ao mercado de arbolsas, não é? Às Exato. Tomas decisões, e tu já tomaste decisões dessas, não com a perspectiva, vou-me agarrar a isto porque ainda vou ganhar, mas sim vou-me libertar disto porque não quero perder ainda mais do que eu estou a perder.
0: Faz-me lembrar um comentário é? que me deixaram há dois dias no TikTok, alguém que disse, pois, mas eu tenho um perfil diferente, quero uma coisa mais arriscada, reticências, também com ganhos maiores, e eu respondi lhe assim, não confundas uh, maior risco com maiores retornos. Sim. Sim. Porque uma coisa não é, não é isso linear. não é linear. Sabe? É?
2: E, maiores é, retornos
0: é. ou maiores perdas. Exato! <risos> Exatamente. E portanto, um, lá está o tal princípio da desproporcionalidade. Tem que ser um bocado gerido de forma a, um, se eu perder, oh, se perder também não perco grande coisa, e se eu ganhar, ui, potencialmente posso ganhar muita coisa. Pronto, então aqui há um princípio da
2: desproporcionalidade
0: aplicado outra vez. Já. Yeah.
2: Estás a perceber? E mais uma vez, o que a pessoa disse não é, não é bom nem é mau. É uma decisão da pessoa. Eu tenho um amigo uhum. meu que gosta de viver no risco, estilo no fio da navalha, ok? Mesmo. <risos> faz investimentos imobiliários e aquilo é sempre estratosférico ele tem dinheiro ele, aquilo que parece a à malta do circo que está sempre a tirar as massas uhum, okay? sim. aquilo é do género está sempre ali, ele desfruta imenso disso gosta da adrenalina é máxima ele tem consciência do risco gosta da tem consciência do risco fantástico vejo-me a fazer aquilo não, não vejo, não, não, não é para mim não quero isso Yeah, eu, também eu, tinha um um amigo,
0: eu também tinha um amigo que ele costumava dizer que era, eu não sei se ele vai ver este episódio, e eu não sei se ele sabe que eu sei isto, <risos> porque eu não sou por ele, mas eu vou dizer na mesma. Um, ele gostava de dizer que a estratégia dele era mono-empresa, ou seja, ele fazia investimentos uhum. em empresas cotadas na bolsa, mas era all-in, era do género. Okay. Não sei quantas centenas de milhares de euros, assim, diretos numa. E depois tal, tal, tal. 2022 correu-lhe muito bem. Um, 2023 correu-lhe muito mal no crédito suíço. Perdeu o dinheiro todo. Ok. Portanto, tens que pensar faz-me lembrar um bocado nos filmes quando nós vemos aqueles gajos que tiveram uma vida do caraças e enganaram tudo e todos e, e viveram nos melhores restaurantes e hotéis e tal e coisa e tudo e mais alguma coisa para depois aos 70 anos serem presos. E eu, eu digo à Lúcia, opa mas cabe na cabeça na minha, cabe na minha é. cabeça eu fazer este estilo de vida para depois aos 70, quando eu posso começar a dizer assim, Agora vou começar a oferecer isto às postas a cada um de vocês. <risos> não, agora vou preso. <risos> -na, na minha é. cabeça não cabe esta, esta coisa do tudo ou nada, estás a perceber? De uh, uh, Meto todas as fichas num e ganho. Opa, a história está cheia de, 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 de histórias, de, exemplo que, uh, de exemplos de quem fez isso e a determinada altura ficou fora do jogo, vamos chamar de jogo apesar disto não ser um jogo há é um, um, jogo. um livro que eu tenho ali atrás que é o Turtle Trading, não sei se já ouviste falar deixa-me ver se eu encontro aqui o livro que eram uns traders chama-se Turtle Trader exatamente porque uhum. era um estilo de trader lento, eles faziam às vezes uma entrada ou duas por ano Estavam ali okay. à espera da análise técnica dos volumes, não sei o quê, só quando aquelas condições todas se verificavam buf, entravam com não sei quantos milhões, estás a ver?
2: Não, não uh -huh. entravam.
0: E então o trabalho deles era mesmo tipo tartaruga. Às vezes estavam seis meses sem ter nada para fazer. Hum, e deixa-me ver aqui se eu te... Eu depois vou pôr a este, exatamente. Uh -huh. Epá, estão a capa, está aqui esta uh, capa está horrível
2: estou os, fund
0: os fundadores Desculpa. disto Sim. mais à frente já não sei onde é que li a história sobre isto foram a zero, faliram portanto, era o tudo ou nada estás
2: a ver? volta lá, viste o subtítulo vê lá a contradição do subtítulo How 23 Novice Investors não põe lá livro ao 23, ao 23 5 investas, became overnight millionaire, millionaires. É como, espera aí, então, mas estes gajos só investem à tartaruga e de repente de uma noite para a outra ficaram milionários? A questão não é,
0: é, uh, é preciso cuidado quando tu lês estas, estas coisas, porque eu já li o livro e o livro não fala uhum. nisso. O livro fala na disciplina que eles tinham, que era um, um, um dos tipos que tinha muito dinheiro, e então punha traders a fazer os trades por ele. E ele uh, defendia que é possível criar uma receita para o, quando se verificam determinadas situações no mercado, nas médias móveis e não sei quê, teres cinco ou seis pessoas que não estão juntas e identificam aquilo tudo e fu, entram todas então ele foi, esse era o princípio dele era encontrar uma receita que funcionasse para ele delegar o propósito, o, 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 o trabalho de, é. do, de comprar e vender uhum. e então só entravam nestes pressupostos que é, só entravam com milhões de euros de cada vez uh, e depois tinham a estratégia de saída bem definida tata, tata. e então ele gostava de quando acontecia do género, três traders as condições numa determinada empresa verificavam-se Três traders entravam e um não entrava. E ele gostava de tentar perceber onde é que o processo estava a falhar. Porquê uhum. que, é que aquele um não entrou? O que é que aquele um não viu que os outros três viram? Ou, melhor, o que é que aqueles oh. três viram que aquele um não conseguiu ver? Estás a ver? Uhum. E ele era o viciado de afinar a receita, é. o processo para... Eu vou conseguir encontrar uma receita para... entrego isto e qualquer um consegue tornar-se milionário a fazer isto. Fazer isto. Mas... A questão é que eles lidavam com emoções do género de não fazer nada durante seis meses, estás está lá quase, está lá quase, não se verifica ainda as condições necessárias, não entras, Tá a ver? E o livro é sobre a disciplina da arte de, de comprar e vender, quem faz este, esta negociação especulativa no trading. Tornam-se milionários... Do, de um dia para a noite ou da noite para o dia sim, nos momentos em que corre bem quando eles claro. entram naquelas trades que correm bem e quando correm mal por isso é que muita gente só conta o que corre bem não conta quanto é que já perdeu nas criptomoedas era só histórias há dois anos atrás dos gajos que era 300%, 500%, 3000% não sei uma vez um amigo explicou-me tens que -te ter noção que quem tem esses 3 mil por cento? É 3 mil por cento, mas investiu 20 euros. Portanto, <risos> tem calma, porque... Mas yeah. Eu tenho uma rentabilidade de 3 mil por cento, porque eles compraram a Certo. 000 so. Compraram a, 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 a milionésima do cêntimo. Ah, ok, está bem. Yeah. Mas depois contam a história de... Oh, tem é, SP 500 10%, 12% ao ano, que coisa mais vergonhosa. Eu estou com 3 mil cento de rentabilidade. Ainda diz uma pessoa que partilhou comigo. E tal, eu comprei a 3 cêntimos e ela chegou a 30 dólares, portanto, vê lá quanto é que foi, não sei o que não sei o quê. E eu, ai, ah, foi, até quanto é que ganhaste? perguntei lhe Ah, eu tinha isto disperso por 4 criptomoedas, três delas desapareceram, aquela ali não vendi no topo, tal, tal, tal. Pronto, opa, transformei 300 euros em 700. É assim, vamos lá pegar. Eu transformei mais do que isso numa meta-platform, numa empresa na dona do Facebook e Instagram. Portanto, eu investi, até o momento investi 8 mil euros na meta, eu tenho lá 21 mil euros. Portanto, se tu me dizes assim, um, estás mais relaxado, mas lá está. Depende, de cada um. É possível duplicares de um ano para o outro? É. Não vai acontecer sempre, nem vai acontecer em todas as empresas. Claro. Há situações em que é mais fácil perceber que isso pode acontecer. Tipo, a meta a é continuar a apresentar os resultados que apresentava em, em 2022. E é continuar a cair por ali abaixo, a dizer, vamos fechar determinadas áreas de negócio como já falei noutros episódios, vamos despedir 11 mil pessoas que afinal precipitámonos e achámos que o metaverso ia avançar mais rapidamente e afinal não. Pronto, Ai, vai despedir, vai falir. Não, vai despedir, vai ter menos custos operacionais e portanto isso vai estar em cash flow. Esperava que aquilo recuperasse tão rapidamente de um ano para o outro não esperava nada, até porque não vendi nada e aquilo é para manter agora. Claro. Quando as pessoas me vêm dizer dupliquei eh, com uma criptomoeda dupliquei ou tenho 160%, não sei o quê. Está bem, mas também a fazer isso com empresas que estão maduras. já yeah. Certo? Agora, esse meu amigo é fã das cripto e pronto. Mas quando ele me disse, transformei, já não sei, 400 euros em, em 700 ou... Uhum. É aí que entra a questão de, ok, tu acreditas tanto nisso que tendo 100 mil euros, metias lá 100 mil euros?
2: Mas fizeste essa pergunta? Não. Fizeste-lhe essa pergunta? Não. Mas essa era a pergunta interessante de se fazer Porque provavelmente a resposta seria não se, se a pessoa tiver ouvido esta conversa Vai dizer, não, nah, sim, certeza absoluta não, lá sim, sem, mas... não sei se metia Não sei se metia Até porque
0: ele pegou em 2 mil euros E meteu em 4 criptomoedas 2 mil euros E é. três dólares desapareceram Estás a perceber? Ou seja foi um bocado não ter os mesmos ovos, os ovos todos na mesma cesta
2: está sim
0: uhum. eu percebo e foi, sim, e está tudo bem perfeito, foi uma, uma forma de reduzir o risco e aquelas três foram abaixo, mas a outra compensou aquelas três, agora compensou ou não compensou nada <risos> mas
2: não compensou, pôs dois não, mil compensou.
0: Mil... Não, não compensou não compensou, exatamente, não compensou agora a questão é mesmo essa, é depende do... da quantidade que tu estás a investir. Portanto, quando tu estás a falar eu, eu é all in, eu tenho tu... Ah, pá, há uma pessoa no... onde é que foi? Não sei se foi no TikTok ou no YouTube. Há dias -me, que me disse então Pedro, já tens criptomoedas? Isto duplicou neste último ano, não sei o quê. E eu disse, continua a não ter criptomoedas, mas tenho Meta com 160% de valorização, tenho Palantir com 170% de valorização e tenho Amazon, Microsoft, Adobe, não sei o quê, com 60% a 90% de valorização, essas. Portanto, continuo só com as beldades maduras porque é este o meu círculo de competências. Eu, eu continuo 100% em cripto e é, este, é assim que eu me sinto bem. E eu, ainda bem, porque assim os é dois dormimos descansados. Temos perfis é completamente diferentes. Há que ter
2: autoestima suficiente para reconhecer que as decisões das outras pessoas só elas que dizem respeito e que temos que respeitar. E está tudo bem. Está tudo bem.
0: Agora, eu o portfólio que tenho em empresas cotadas na bolsa, se eu tivesse em criptomoedas, ou o que eu sei, baseado no meu círculo de competências, <risos> pô, não dormia. Também vivias com um determinado orifício sempre apertado. <risos> uh, opá, porque não percebo, estás a perceber? Mas lá está, eu posso, porque sou o maior ignorante no mundo das criptomoedas. Não percebo, está fora do meu círculo de competências, portanto não faz sentido nenhum. Era a mesma coisa que eu agora dizer assim: não, eu agora vou me meter no negócio de striptease, no negócio da noite. Não entendo, e ainda por cima, é yeah. noite. Álcool, drogas, pancada. Eu, se vejo pancada, sou o primeiro a fugir. Portanto, sou o primeiro gajo. Sou o pior gajo para gerir um clube de strip. Porque vai é haver pancada, de certeza. Yeah.
2: Sim, não é? Que é outra coisa que nos leva de volta uh, um pouco lá atrás, que é... O que é o clube de strip? Não. <risos> uh, dizem... Há, há quem diga que se a coisa correr mal pode sempre comer... Uh, na mercadoria. Mas <risos> pronto, está bem. Não ter competências para quem nos está a ouvir uhum. não quer dizer que não se possam adquirir as competências. Porque tu, claro. se, tu se fosse interessante para ti, aprendias a gerir um clube de strip. Claro, não é? Claro. Porque seria mais fácil para ti tu dizer ah está muito trabalho. Não sei se vou conseguir, uh, vou-me esforçar e depois, se calhar mais vale eu ficar como estou, que eu até nem consigo jantar por fora uma vez por ano, uhum. consigo tirar um fim de semana de férias de dois em dois anos, eu estou mesmo bem assim, sem qualquer desrespeito
0: pelas pessoas que escolhem como a vida, disse, vida. a forma como eu não. disse bate exatamente nisso até é um registro limitante que eu disse eu sou a pior pessoa para ter um clube de strip porque vai haver pancada, vai haver não sei o quê isso é um, é um registro limitante eu até devia dizer assim espera, é. como tu estás a dizer se eu quiser aprender a gerir um clube de strip eu até tenho valências interessantes neste momento, que é eu tenho valências de delegar tarefas, portanto eu não teria que andar à pancada com ninguém eu contratava três matulões armários, certo? três armários para me mandarem em quem fosse preciso e para, para garantirem a segurança do clube e portanto, eu neste momento tenho competências ao nível da gestão seja de uma empresa, um clube de strip ou seja lá o que for que são muito valiosas decida eu o que decidir fazer em qualquer ah. coisa que em fazer em qualquer coisa Exatamente. Exatamente, portanto, sim, a forma como eu disse também foi um bocado discurso limitante. É. É. Foi discurso não limitante. Não sei, está fora despenha. das minhas competências,
2: mas pode estar dentro, se tu quiseres. Porque na realidade, não havia o, o não drive, porque não é uma ideia que tu penses, o teu exemplo não deixa de ser interessante e útil também, ok? Porque... Uh, se tiver, lá está, se tu tiveres um porquê e um para quê tu aprendes as competências, foi aí que eu quis chegar portanto, uhum. mais uma vez isto não foi, não vem nenhum script poluiu conforme o momento mas eu achei o teu exemplo excelente percebes? Porque uh, perante o mesmo facto, tu podias ter qualquer uma das duas opções que tu trouxeste para a conversa, a primeira uhum. e a segunda Porque tu reconheces que tens as valências e, e decides não exercê-los porque não vês nenhum, uh, não te motiva, não vês necessidade de, não é? Motivação, não, só de depois que depois podemos entrar a é ver,
0: é é ver com pá, criptomoedas é a mesma coisa. Se eu é. quiser começa a estudar, claro. não é? Claro. Uh, pá, e depois logo vejo se me encanta ou não. Neste momento, nem encanta nem desencanta, está fora do círculo de competências e portanto aí nem se enquadra, não encanta ou não encanta. Não sei, não faz a mínima ideia, uh, mas tem a ver com aquilo que eu defendo muito e até acho que falo aqui neste livro, a Ave Rara 2, do Caus e das Dividas a um estilo de vida livre, que é o princípio da ignorância seletiva. Eu gosto de me dedicar a coisas que me encantem e depois, como sou experimentalista, há outras coisas que vão aparecendo e que eu vou dizendo, olha, isto também é giro, vou tentar perceber um bocadinho disto. Se aquilo sai completamente do que eu estou a fazer ou de onde eu estou focado, eu ignoro seletivamente. Estás a perceber? Hum. Uh, mas é para manter o foco. Eu posso aprender muita coisa? Posso, mas eu não tenho tempo para aprender tudo. Então eu vou-me focar naquilo que é relevante eu aprender agora. Yeah. Se eu quero desenvolver uma loja online, deixa-me então aprender como é que outros fizeram lojas online, que plataformas é que existem. Deixa-me começar a experimentar, seja o Shopify, seja o WordPress, com o plugin WooCommerce, seja o que for, deixa-me começar a experimentar. E depois vou... Agora, eh, enquanto estou a querer fazer uma loja online e a, e a, a desenvolver essas competências, eh, também gostava de aprender como é que se costura sapatos. Eu não tenho, tempo para aprender
2: tudo, tens a perceber. Claro que não, e, portanto, claro que não. Mas é, mas é aí que o sentido de direção se torna importante, porque tu quando <risos> chegas à floresta, àquela negra voltamos floresta… Voltamos à floresta. Voltamos à floresta. Eu, é uma coisa que eu gosto nestas nossas conversas, nós podemos… E por isso é que eu disse há pouco que nossa, as nossas conversas têm muitos círculos, porque dá para voltar lá atrás… E pegarem exemplos, ou agora vamos olhar para a floresta de uma forma diferente. Tu entraste na floresta e na realidade há um caminho que é o teu caminho. Quantas vezes tu não decides iniciar um caminho e acendes uma... uma pegas fogo a uma árvore para te iluminar o caminho e tu percebes, não, mas eu não quero ir por aqui. Ok. Ou achaste uma, uma árvore. Ou uma árvore. Ou uma <risos> árvore. <risos> Ou às vezes, até dizes assim, epá, isto é tudo escuro, mas ali parece um bocado mais escuro do que por acolá. Uhum. Ah, mas eu quero Sim. ir por ali porque está mais escuro. Ou okay?
0: deixa-me só espreitar.
2: Ou deixa-me só espreitar, percebes? Uhum. E é aí que entra isso esse, esse, esse que tu acabaste de chamar de uh, aprendizagem seletiva, Ok. Porquê? Porque no fim há sempre uma motivação que está associada à... há sempre um porquê e um paraquê uhum. Ok? Que não estou a
0: aprender que isto àquilo. porque vai ajudar, vai complementar aquilo que eu estou a fazer. Exatamente. E então aprendizagem seletiva e ignorar seletivamente tudo o que sai fora deste
2: disto porquê que eu é preciso que, agora. Porquê que decidiste aprender a inteligência artificial? Essa é uma pergunta excelente Pergunta Começo... Não, é,
0: é não, 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 é excelente, é excelente. Olha, foi durante algum tempo, uh, não me despertou grande interesse e uma altura estava a falar com o Ricardo Matias e eu estava-lhe a dizer, olha, até eu te vou mostrar aqui, estava-lhe a dizer, epá, nas lojas online retirei tudo aquilo que dizia, por exemplo, aqui na Noctula Store. Uh, temos aqui, por exemplo, nas categorias, tínhamos aqui promoções tínhamos aqui uma coisa que era promoções, packs de produtos e não sei o então que aparece isto assim, que é se compras o livro separadamente uhum. custa X, se compras em pack os dois fica mais barato certo. Certo? Uhum. se compras o livro e os modelos de currículo e cartas de apresentação separadamente custa 71 e porque são 11 modelos editáveis se uhum. comprar juntamente com o livro custa 19 ,99, e vai o livro autografado e estas promoções tem que dizer no site especificamente isto. As promoções existentes no site encontram-se válidas de, e em Portugal a validade das promoções tem um intervalo máximo de 90 dias. E nós há uns anos apanhámos uma multa, duas multas de 2.500 euros da ASAI. Uma por isto e outra por outra coisa. Então, 5.000 euros, que nós metemos advogados e não sei o quê, mas no total ainda pagámos 1.500 ou 1.700, mais os advogados ainda foram 2.000 e qualquer coisa euros. Que uhum. era o quê? A validade das promoções tem que estar em todo lado. No rodapé, aqui de lado, vais aos termos e condições, por exemplo. Onde é que está? Termos e condições da loja. Está aqui, no rodapé. Deixa-me fazer aqui, CTRL-F, promoções. Promoções, olha aqui. Ponto 19. As promoções existentes no site são de... Sim. E eu assim, fogo! Então eu tinha aqui um lembrete desde que recebemos esta esta... esta... Tinha aqui um lembrete no telemóvel, de três em três meses, antes de acabar o prazo, eu vir aqui e mudar um, isto, manualmente, e dizer é. que é válido daqui a mais três meses. Mais três ou... meses, Não. certo. e tinha aqui no, no telemóvel um, um lembrete que re, repetia de três em três de meses. De três em três meses. Epá, a determinada altura fartei-me e eu estava a falar com o Ricardo Matias e disse-lhe assim... Epá, Ricardo, esquece. Olha, tirei as promoções todas do, dos sites e não sei o quê. Acabei por meter os preços finais. Em vez de estar assim, o um uhum. preço total arriscado, pude o preço ah. final. 17,99. Acabou. E ele, mas porquê? Ah, por causa daquela porcaria. Tenho que estar lá as promoções, não sei o quê. eu, de três em três meses, tenho que estar eu ou, ou a Estela a fazer isto, não sei o quê. E ele, espera. Vamos já aqui ao chat GPT pedir. Então foi a primeira grande interação que eu vi ele ter com o chat GPT e uhum. eu até tenho aqui na minha comunidade, uh, trabalhar 4 horas por dia, vou-te mostrar aqui tenho uma aula em que ensino a fazer isso Portanto, imagina, vais aqui, acesso alunos trabalhar 4 horas por dia aqui no módulo como faço e até aqui das tá. Onde é que era? Aqui. Como usar a inteligência artificial para evitar 2.500 euros de multa da
2: ASAI. Aqui. Pronto. no grupo. Vamos Exatamente. A a outra.
0: Exatamente. Então, isto é o quê? Eu vou mostrar como é que se faz isto no chat GPT. E isto veio de uma conversa que eu tive com o Sim. Ricardo Matias. Em que ele disse assim, não, vamos pedir aqui ao chat GPT, até foi, fomos afinando o prompt, não é? Vamos Opa. pedir ao chat GPT... Cria-me um, um código HTML que me permita dizer que as promoções na minha loja online são válidas desde, desde o dia de hoje até, e ali em vez de pôr 90 dias, pôs 45 Sim. dias, que é para ser um prazo mesmo curtinho. Yeah. E então posso-te mostrar aqui, um, por exemplo, eu vou editar aqui com o Alameter, só para este texto que tu estás a ver aqui. vou-te mostrar, é um código HTML que foi criado pelo, é o ponto .19 vamos aqui ao ponto .19
2: Já passaste? Está
0: aí. Está aqui, olha aqui, uhum. ponto .19 até aqui é texto depois tem uma caixinha aqui que é um HTML, estás a ver? Uhum. E depois continua a caixa com texto este HTML aqui foi criado pelo chat GPT
2: Ok
0: o gajo criou um chat e depois eu posso personalizar se quero as letras a verde, se quero as letras certo. a tamanho Sim, 20, isso é só código, e eu não percebo nada de código e isso é muito fácil de, de mexer. Agora, uh, só ver aqui na página, tu que vês na página, quando chegas ao ponto 19, é isto. As promoções existentes no site encontram-se válidas de tal a tal. Ele mete aqui Ele a data o dia 2. Do... É o dia em que estamos não. a gravar, pronto, para, para quem estiver a ver, certo. é o dia em que estamos Sim. a gravar mais 45 dias. Decidimos pôr um, um intervalo mais curto do que, os 95 dias, do que os 90 dias. Portanto, esta foi a primeira aplicação do chat GPT, uhum. foi pedir-lhe para me criar um código HTML e para responder àquilo que tu disseste lá atrás. Eu não fico dependente da OpenAI, ele criou o código HTML é. Eu meti-o aqui, é. portanto, eu não estou dependente nunca mais da OpenAI, do ChatGPT. É. está aqui o código HTML incorporado. Yeah. Este código vai funcionar sempre, enquanto estiver aqui incorporado. Uhum. Pronto. E eu achei isto brutal. Eu comecei a ver, espera, há outras coisas nos meus negócios, como esta, que era manualmente feita de três em três meses, há outras coisas assim que eu possa começar a olhar nos meus negócios e diga assim, não, deixa lá um código... A fazer aquilo. Deixa lá. Estás a ver? Os vídeos, é. legendas. O Alexandre Dantes antes fazia as legendas todas à unha. Ele ouvia o que eu estava a dizer, escrevia, não sei o que, as legendinhas. Que tu, escrevia. Yeah. Estás a ver? Por exemplo, os uhum. primeiros vídeos que saíram no site emprego30dias.com, vou-te apanhar aqui. Uhum. Portanto, vídeos. Vou-te buscar aqui uns vídeos que estejam com as. Com as legendas, deixa ver, acho que é este. Olha, exatamente, olha, só para tu ver, este vídeo. Está em baixo. Isto foi feito à mão. Ele ouvia tudo o que eu estava a dizer e punha as, as legendas, as legendas olha, à mão. À mão. Ou seja, eu comecei a olhar e comecei a, a, a perceber, há coisas que nós fazemos, seja eu, seja os membros da minha equipa, que podem ser os tempos de discussão reduzidos a quase nada. E eu yeah. tenho andado a implementar estas plataformas de fatiar os uhum. meus ter as legendas te automaticamente. Isso é
2: o também com AI.
0: Com inteligência artificial e posso dizer que pegou num vídeo, de eu meto lá o link do vídeo no YouTube e pegou-me num vídeo de 40 minutos ou o que é que foi, fez 23 vídeos em 10 ou 15 minutos. Quais foram os critérios? Que... Tu podes definir,
1: tu podes definir
0: o que queres. Quando referas palavras tal e tal e tal, eu, eu não pus nada. Do género, ah. só, eu só queria um vídeo entre 30 e 60 segundos. Só disse o tamanho, uhum. de resto, deixei okay. a liberdade. pá. E fiquei grande fã. <risos> fiquei grande fã. E vou começar a experimentar estas últimas 4 vídeos que eu coloquei no meu canal YouTube. Foram... Foram assim. E depois tem uma coisa gira que tem, vou-te mostrar aqui, tem aqueles. Ele vai, uh, uh, vai te fazendo a, a legenda daquilo que tu estás a dizer, e bonequinhos, quer ver? Olha, vale. dinheiro. É. Ou seja, é,
2: é, é, é. ele vai. Oh, e estou a ver. Não sei ler os lábios, não puseste som. Ah, tô... não postou okay. um. Uh, não, 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 estás não, 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 a ver a, a está, legenda? Não ponhas. Estou a ver okay. a legenda e estou a ver a fiabilidade do que está escrito. Ok, que é isso que é interessante, porque tu muitas vezes apanhas sistemas de, de legendagem depois... Não, 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 posso dizer tal. que num vídeo
0: de um ah, minuto tá. eu, eu fui corrigir uma coisa que dizia faturação, ainda estava com o um C, facturação e eu, como uhum. escrevi pelo novo acordo fui lá corrigir, porque depois tu podes editar antes de exportar o vídeo, podes certo. ir à legenda okay. Então eu fui lá tirar o C para ficar facturação e havia uhum. lá uma parte que dizia Adam cu e ela o cu pôs que u e aquilo é K-H-O-O e eu fui lá corrigir isso só mais nada num vídeo de um minuto e depois está a legenda está espetacular aparecem aqueles bonequinhos quando falam e não sei o que a faturação e aparece um coisa com dinheiro e sou o primeiro a fugir e um bonequinho estás a ver?
2: fica ao máximo vou experimentar isso vou te dizer fica ao máximo não hoje em dia sabes que há sites baseados em AI uhum. tu uh, pões para lá um, uma série de imagina, queres escrever ok uhum. e tu dizes o que é que queres que ele escreva dizes quantas páginas é que tu queres que ele tenha, pões as, as tuas condições de uhum. do que é que queres que seja escrito ok, e ele
1: está feito
0: mas com o chat GPT-4 Uhum. Uhum. portanto, tu, tu estás lá no trabalhar 4 horas por dia uhum. então, então, podes ver não sei se eu já viste todos. Ah, ah, todos eu, eu não, não, não sei se tu viste torres. já uh, o vi. um vídeo que eu gravei com o André não vi tu não. Então, tens que ver, porque ele fala tu podes criar o teu chat que era este aqui, como usar uhum. a inteligência artificial é uma conversa de 2 horas e meia que eu fiz com o André F. Costa tens que ver é. este episódio porque Está tá lá no Telegram do Trabalhar uhum. 4 Horas. Sim, sim, sim. Porque ele disse: com o Chat GPT-4, tu podes criar os teus chats. E os teus chats, é. tu depois podes carregar para lá conteúdos. Imagina, ele disse-me: Pedro, tu podes pegar nos PDFs dos teus livros e carregar para lá. E estás a treinar o teu chat aquele com a tua chat, forma de escrever. Aquele chat, exatamente. Aquele chat. E aquele chat, tu podes pô-lo. Disponível para outros que vão pagar para ter o chat GPT com o plugin a Averrara e cada uhum. vez que alguém tiver aquele plugin à permite-lhe escrever como ao Pedro Silva Santos, pensar como o Pedro Silva Santos, responder como o Pedro Silva Santos, porque tu alimentaste aquele chat Averrara yeah. com o teu conteúdo e as pessoas pagam um dólar por mês, seja o que for, e tu estás a receber porque criaste um plugin para o chat GPT 4 com base no yeah. teu conteúdo. Então imagina, isto é mais uma oportunidade para produtores de conteúdo uhum. criarem mais uma fonte de receita. Porque eu posso criar aquilo para mim, uhum. treinar o meu chat para dizer assim, ok, o próximo livro que eu escrever, eu quero que este chat me ajude a escrevê-lo com base em tudo o que eu já escrevi, no meu blog, nas cartas aos leitores, nos PDFs é. dos, dos meus e-books, Mas isto também pode estar disponível para outra pessoa usar o chat GPT-4 e chamar o plugin à ave rara e dizer assim, tudo o que escrever escreve com base na ave rara. Pode, e essa pessoa paga é. por esse plugin.
2: Mas acho curioso, uma das palestras que eu assisti, porque eu normalmente tô no, quando estou no Web Summit, não tenho como estou em trabalho, é cá por não assistir a muitas das, das uhum. conferências. E houve uma série de conferências sobre o chat GPT. E houve uma conferência, essa tive a oportunidade de assistir, que falava precisamente sobre. chamava-se ChatGPT Writer. Uhum. Ok? E que eram três pessoas a conversarem umas com as outras sobre se, no fim, com o ChatGPT seria possível escrever um bestseller. Uhum. E conversando muito à volta daquilo. E, naturalmente, havia opiniões. Eu, eu, eu acho que a opinião foi consensual, porque eu também acho que o AI ainda não está aí. Uhum. Um, Nesta altura ainda não. Foi o consenso. Nesta altura Exato. ainda não. Mas virá um tempo em que há detalhes de fineza humana que resultam do pensamento humano que ainda não são reproduzíveis em AI. Uhum. Mas, podes tipo de... Mas podes treiná-lo. Mas podes treiná-lo. Naturalmente, também dos no conceitos estado. que tu vais escrever e das áreas que tu vais claro, escrever. Claro, claro, okay? claro, claro. Claro. Mas a pergunta era muito específica e tinha a ver um best-seller. Não, ainda não. Não, ainda não. O okay. Tim Ferriss,
0: uma altura no, 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 no show dele, no podcast dele, do Tim Ferriss Show, estava a falar com um convidado e ele disse que se calhar daqui a 20 anos vai haver um livro que tem um carimbo ou um selo, a, a dizer, escrito por um humano. <risos> Só para, e, e as pessoas vão valorizar isso, tal como valorizam um carro ah. clássico, tal como valorizam uma peça fabricada à mão, vão valorizar um, se calhar, o, o conteúdo do dia a dia, Não, as pessoas nem vão levar a, a mal que seja produzido ah. por inteligência artificial, mas quando fores ler um romance, quando fores ler uma coisa, se calhar vais querer que ele tenha sido escrito por um humano.
2: Acho, porque na realidade, tu quando olhas há diferença, ou não haverá diferença naquilo que é escrito ou uhum. é escrito por uma pessoa uh, como é escrito por uma pessoa não humana como é escrito por uma pessoa humana não é? Sim. Uhum. Uh, na realidade, mesmo hoje em dia, mesmo com o chat GPT tu tens de estar atento para perceber diferenças, se tu derem dois textos um escrito pelo chat GPT e outro escrito por uma pessoa sobre o mesmo tema Uh, eu acho que ou estás muito treinado e consegues perceber a diferença ou para o comum dos cidadãos não, tu não consegues perceber a se diferença Se for com chat
0: gratuito, uh, o chat GPT gratuito o 3.5 Talvez, exato se for com o 4 uh, com um plugin treinado com o conteúdo daquele autor pode ser muito difícil pode conseguir, muito conseguir difícil. identificar se foi ele a escrever de facto
2: Ah, e eu utilizo muitas vezes para escrever, eu utilizo o chat GPT na versão 3 Uhum. Ponto cinco. uso como ponto de partida mas depois tenho uhum. noção que percorro tenho, há elementos de ligação e tenho noção, isto é que é uma tomada de consciência, porque não está treinado por mim uhum. eu estou a usar a versão free eu mas eu acho que um dia, feliz, um. Eu um, um dia vou treinar um um dia vou treinar um para ver uh,
0: como é que funciona, lá está experimentalismo, uhum. posso olhar sim. e dizer, -se. Sim, sim, sim. nem estou sequer em pensar em monetizar isso mais tarde uhum. até pode ser uma coisa interessante, eh, mais uma forma de rendimento a explorar, mas gostava mais que fosse uma ferramenta que eu pudesse treinar um bocado para realizar aquele sonho que eu tinha há muitos anos de se eu tivesse um clone é que era fixe. Uhum. Estás a perceber? Uhum, não sei, Opa, olha, quase mais uma um, por uma questão de brincadeira treiná com o meu conteúdo, com a minha escrita toda uhum. e do género chat do Pedrinho. Surpreende o Pedrinho. <risos> Deixa <eu> ver. <risos> a ver? Quanto
2: um... mais não seja, serve porque tu falas em monetizar e monetizar pode ser de uma forma direta ou de uma forma indireta, uhum. não é? mas de uma forma direta até podes monetizar no sentido em que estás a escrever, é como se fosses tu a escrever, se chegares a esse ponto. É? Uhum. Do chat GPT chegar a esse ponto, ou quando o chat GPT chegar a esse ponto pode dizer ah, eu quero um artigo sobre. Não é? E eu faz isso e tu ganhaste essa qualidade de vida no teu tempo, se não tiveste Exatamente. neste que momento com o gratuito,
0: vida. não faz, porque eu já fiz algumas coisas para experimentar, uh, mas uhum. nunca usei nenhuma delas porque eu olho e digo assim: opá, isto é tão genérico eu não escrevo assim. Certo.
2: Uh, mas para isso que eu te disse há bocado, porque eu, eu já experimentei fazer isso também, uhum. Ai, não é a minha escrita. Não é a minha escrita. E a pessoa que está habituada, pois é... Ah. Mas depois a pessoa que está habituada à minha escrita, como a pessoa que está habituada à tua escrita, não Nota vai logo. perceber a diferença. Claro. Aí. Não é? Portanto... É isto? Mas como ponto de partida, como ferramenta de investigação, eu acho excelente.
1: Uhum.
2: Ok? Porque tu podes tirar dali bocados... Olha, eu tenho pessoas que eu conheço que escrevem código, ok, fazem programas, e eles uh, passaram pela experiência de ir ao chat GPT, eles olham para o código, o código parece que está tudo lá, mas depois não, não funciona quando na realidade deve funcionar, uhum. ok, nesta altura na versão em que nós estamos, na versão free, continua a ter que haver uh, um olhar muito crítico que Uh, vai fazer a diferença uh, entre o funcionar ou o não funcionar sim. Tá? sim
0: sim porque temos o nosso estilo e porque se eu partilhar um um artigo chat 3.5 as pessoas vão olhar logo e vão dizer assim o que é isto?
2: Eu, o, o que, é que eu é estou
0: isso? a ler aqui podia ter lido em qualquer <risos> outro site do mundo <risos> portanto Hum,
2: se houver chat-GPT, é? Exato, conto, se mas, é, mas, o conto, é o é e não for com os cães. é o Upanaian e não for com os cães. Exato. Ok? Mas uh, não deixa de ser interessante, porque se não for o chat-GPT, vai ser outra qualquer. Outra
0: coisa qualquer, exato.
2: Isso é, isso é inevitável uh, e é preciso ter atenção a isso e, por isso, é que, na minha opinião, existe aí mais de uma oportunidade para quem quiser fazer qualquer coisa diferente, porque a diferença do resultado está na forma como as perguntas são feitas, uhum. e quem se decidir a fazer, a aprender a fazer as perguntas da forma correta, vai ter um resultado diferente. vem pronto. Exatamente. Exatamente. Mas no meio disto tudo, não sei se me respondeste à minha pergunta. Porque a minha Epa. pergunta foi porque decidiste aprender AI? Tu deste um exemplo de utilização do AI, mas não sei se me respondeste à pergunta porque é que te decidiste aprender. Uh, Ou respondeste Eu respondi-te como é que porquê é que
0: comecei? O que é que me levou é, a dar o, o, que o que primeiro que passo? Ah, sim. Agora, o porquê de opa, eu tenho uma curiosidade. Olha, curiosidade barra medo. Uhum. que é eu gosto de perceber as coisas que estão a acontecer as novas coisas que estão a aparecer uhum. uh, obviamente sei, não tenho tempo para tudo e portanto tenho que manter a ignorância seletiva e identificar, é. quero explorar isto vou explorar isto e tenho medo que de não o explorar e quando for a explorar a curva de aprendizagem já ser tão grande que eu não consiga perceber. Sim, um, sim, e então vi sim. coisas a acontecer, vi excelentes exemplos como este do... do sim, do... Do, do, da promoção do, do código de simples da, é. para as promoções e não sei o quê. E eu olhei e disse assim, espera, eu tenho que perceber melhor isto... Porque eu posso conseguir aqui para mim e para a minha equipa, uh, cons posso conseguir um assistente privado para cada um de nós ter o nosso trabalho ainda mais facilitado. Eu já trabalho poucas horas por dia, mas se eu puder dedicar ainda mais tempo à Lúcia, aos meus pais, à leitura e a explorar isto, que eu, uhum. para explorar isto é preciso ter tempo, não é? Claro. Se eu puder... As outras coisas que eu ainda tenho que fazer, se eu puder arranjar um assistente que me facilite, que divida por 10 o tempo necessário para as fazer, tanto melhor. É. E, e por isso é que veio a curiosidade para aí. Mas não veio, por exemplo, às criptomoedas. Podes-me perguntar, mas se tens esta curiosidade, não achas que estás a ficar para trás no caso das criptomoedas? É possível, mas não houve até hoje nenhum argumento que me puxasse para não para a necessidade ou para o medo de uhum. se eu ficar para trás nas criptomoedas vai ser um problema acho que não vai ser problema nenhum
2: para mim e somos... ficar... uhum. acho que até aí somos parecidos porque eu não preciso seletivo sim, uhum. e há coisas que eu sinto que preciso saber não no detalhe mas no uhum. necessário para poder ter uma conversa e poder ter os princípios básicos que me permitam crescer, se mais tarde for necessário, eu tenho ali uma base de trabalho que me permite crescer uh, e aprender de uma forma mais detalhada, não, eu não preciso saber, até porque não há tempo como tu disseste, não há tempo para saber tudo, tudo, mas há uhum. tempo para saber o mínimo daquilo que é importante para nós okay? tornamos-nos generalistas desta maneira, yeah. isso é aquela eterna conversa filosófica de especialista versus generalista, uhum. eu prefiro ser um generalista, Também eu. se fosse especialista, aliás Uh, mesmo que eu quisesse ser um, um especialista uh, eu teria consciência que morreria de fome, porque só saberia fazer uma coisa e portanto se não houvesse trabalho dentro dessa coisa não havia pacotes de leite cá em casa Exato okay? E portanto por, e por depois, necessidade... Tu acho
0: que tens a mesma, o mesmo perfil que eu que é uh, sendo um especialista corrias o risco de e quando te fartas daquela área? Porque eu farto-me eu percebo que tu também te fartas. Yeah, mas hum, como é que é? Epá, pronto. E se eu me fartar da área do, dos investimentos? Opá, vou aprender outra coisa qualquer. Porque se calhar me encantei claro. com outra coisa qualquer. Estás a perceber? Claro. Hum, ah, eu... e, e delego as coisas que já me fartei. É
2: isto claro. que eu tenho feito nos negócios. Eu tenho facilidade em transformar as coisas num hábito. Mas aquilo que me faz desfrutar mesmo é, é esse processo de criação. Pensar, de perceber, de... isso é onde eu verdadeiramente discuto. Se depois uhum. tenho que manter uma coisa, uh, sou capaz de a transformar num hábito. É fácil para mim encaixá-la uhum. dentro de um calendário e fazer aquilo que aconteça quando tem é que acontecer. Mas sim, uh, é no trabalho de criação que está verdadeiramente a diversão, vou dizer assim. Até Mas
0: agora. tem que te divertir mesmo, porque Mas imagina, mesmo. estas comunidades
2: que eu tenho no meu, no meu
0: site, o curso investir na bolsa o trabalhar 4 horas por dia eu faço aquilo porque aquilo não me traz trabalho adicional para além do que eu já faço para mim, no caso dos investimentos na bolsa, uhum. eu não faço mais do que aquilo que faço para mim, para os meus investimentos claro. e portanto não me custa nada manter aquele Excel sempre atualizado porque eu atualizo para mim não é? no claro. caso do trabalhar 4 horas por dia eu recebia tantas tantas coisas escritas que eu pensei assim era fixe era eu ter o próximo livro já a falar sobre determinadas coisas que eu não falo nos livros à ave rara. Mas pensei... Escreveu um, escrever um livro é um processo hiperpenoso. <risos> Portanto, tem que ser mesmo... É, é. É penoso. O é. texto é. É horrível. É, o processo até é pá porque passas por muito tempo a escrever, muito tempo a rever... O problema não é escrever. Escrever é um delírio. É brutal. É a tira-se cá para fora, é. por, porque eu não estou sequer a... a a crivar de o não, brainstorm, não né? né? é? Mande cá para fora, que tá fora rrr, rrr, rrr. escrevo. Nem, nem escrevo com base num índice pré-feito, nem nada. Escrevo, escrevo tudo o é. que está na cabeça. E depois é que vou. Imprimo, organizo, tiro aqui no chão, tal, tal. Não, espera, começa a ler, não, falta um capítulo. Não, espera, este capítulo fica melhor aqui. Esse é. processo todo é giro. A partir do momento que, ok, está montado, começa a revisão, começa a paginação, começa a não é um processo hiper-burocrático e é, é um consumidor de energia que eu cada vez que penso um dia vou escrever outro livro vou, mas não sei quando. <risos> porque tem de ser mesmo, mesmo quando eu já estiver estás, louco
2: já estás a pensar na dor do momento
0: já, porque é horrível o processo é horrível o processo todo de revisão uh, até, e mais a capa mais não sei o que até estar pronto é horrível percebes? e portanto o que é que eu pensei? Uh, tantas vezes me perguntam isto e aquilo, o que é que eu vou fazer? Opá, qual é a dificuldade que eu tenho em gravar vídeos? Nenhuma, adoro gravar vídeos. Então vou começar, coisas que as pessoas me perguntam, vou começar a gravar aqui. Como é que é? Como é que eu faço? Como é que cheguei até aqui? Esta, estes vídeos do trabalhar 4 horas por dia, que eu lanço um novo por semana, não me custa nada, porque basicamente é é eu a explicar como é que faço, é eu, eu a explicar, a, eu a responder a pessoas que me vão perguntando não é pá, mais fácil, ligo o computador, olha, como é que eu faço? Ligo o computador, fico a gravar o ecrã, gravo, transformo isto numa aula. Eu encontrei este modelo nos cursos online de, uhum. custa-me menos gravar um vídeo, mostrar o ecrã, mostrar como é que eu faço e falar para a câmara, do que escrever um artigo do blog então, eu tenho feito muito mais vídeos do que artigos do blog não, custa -me menos isto do que lançar um livro
2: <risos> se calhar só vou lançar um eu livro acho... o livro está no Isso. pináculo o livro está <risos> no pináculo <risos> da tortura está, está, está mesmo está é. mesmo Pô, um... mas é fluir, a, a vida é, é fluida por natureza e uh -huh. aquilo não Lá está, não, tem é que não ser uma obrigação. Exato. Tem é que, porque quando é uma obrigação, dificilmente desfrutas daquilo que estás eu, a fazer. Não é? E eu desfrutei
0: imenso a escrever os livros a Rara, os dois, que inicialmente pensava que ia ser só um, mas depois ficou demasiado grande, mas fui escrevendo ao longo do tempo e depois em 2019, ali do verão à frente, enlouqueci e disse epá, falta-me escrever escrevia, 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 escrevia sei lá, houve ali semanas que escrevia quatro ou cinco capítulos por semana e o Ricardo Matias ficava louco, tão, mas isso nunca mais acaba, não... não, enquanto eu tiver coisas para explicar, vou continuar mas quando é que fechas os livros? Não sei foi a loucura total, estás a ver? E eu só vou escrever o próximo livro quando eu chegar a esse ponto de loucura total e de delírio total ao estar uma tarde inteira a escrever porque apesar de eu adorar escrever uhum. é muito mais penoso do que eu gravar vídeos então é prefiro conversar contigo
2: tu, tu não sabes tu não fazes escrito para o vídeo como não fazes, como não fizemos script para esta conversa, não é? Tanta coisa uhum. acaba por sair, acaba por fluir, porque vem também da tua experiência pessoal. É, Mas sabes é mais... o que, é que pode acabar por acontecer? Diz. Como eu já tenho tantas
0: conversas uh, com tantos temas interessantes, com tantas pessoas uhum. interessantes, a determinada altura eu posso, lembrei-me agora, propósito da AI, me médio prazo, <risos> Eu posso pegar nestas conversas todas, meter a AI, a inteligência artificial, a transcrevê-las uhum. num, passe... num modelo feito por, por, mim, por ti. Exato, num modelo feito por mim, e isto já podia ser uma grande ajuda. Não, mas o, o processo de escrever é o processo que me dá mais prazer. O único processo que não okay. me dá prazer é o, é o processo de revisão, afinação, uh, ordenação dos capítulos e não sei
2: o quê. Se calhar o AI pode fazer essa parte. Pode,
0: exatamente.
2: Ou seja... E se puseres o texto e lhe puseres um início ou o fluxo que tu queres dar E lhe disser livro, assim,
0: uh, desenha-me a, a ordem destes vários capítulos de uh -huh. forma uh -huh. cronológica e identifica-me. Estou agora a inventar um pronto identifica é. falhas de, 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 de capítulos uhum. de transição palavras de transição que faltem entre capítulos termina uhum. cada capítulo com um gancho para o capítulo seguinte para, o, para que a pessoa, uhum. o leitor uhum. fique ali, quero mesmo é ler o yeah. pois eu se calhar posso usar a AI para um quando escrever, quando transcrever estas conversas e, e se calhar utilizar coisas brilhantes que foram aqui faladas num próximo livro com os devidos uhum. créditos às pessoas que, que, que aqui estavam, que aqui estiveram a falar comigo, um, posso pedir à AI, à inteligência artificial, para me ajudar a sair fora desse processo penoso. Pontos. Estás a ver que, se calhar,
2: ajudaste bem a chegar lá.
0: Dois idiotas. Dois idiotas a trocar bolas. Porque, por exemplo, o livro Tools of Titans, do, do Tim Ferriss, foi assim, foi baseado nas conversas que ele tinha no... Tools of Titans, vou mostrar aqui. Uhum. Foi baseado nas conversas que ele tinha no podcast dele, Ferramentas de Titãs, que Uau. já existem em, em, em português. Yeah. Ferramentas de Líderes, eles traduziram Ferramentas de Líderes. É? Okay. É. Uh, pá, eu li a versão em inglês, é um, tenho ali atrás, é assim, um, um malhão, andei a lê-lo durante uns meses, e, e foi assim, ele transcreveu conversas, cada capítulo é de uma pessoa, imagina, havia o capítulo do Ricardo Pipa, estás a perceber? Havia o capítulo do não sei quê, o capítulo tata, e tem um design muito interessante porque... No início tem uma caixinha cinzenta onde tem uh, o nome da pessoa, as redes sociais da pessoa, os contactos da pessoa, e portanto é um dois em um. É uma forma ah. também de ele promover as pessoas, as pessoas que estiveram com ele, sim, os cara, sites, os projetos. Sim, 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 sim. E depois aquilo é uma transcrição da conversa. Houve coisas que eu já tinha ouvido. Ou, ou li e eu assim: ó, oh, já ouvi este podcast? Ah, não vou ler este capítulo, caras Porque já ouvi <risos> esta conversa. Já. Yeah. E foi assim yeah. que ele montou o, o livro. Yeah. E tu sim. estás a pensar a explorar a inteligência artificial cada vez ou ainda mais, estavas a arranjar uma mais. desculpa?
2: Não, já como disse, já tentado a usar uhum. como, como pesquisa, mais do que outra coisa. Uh, fiz algumas tentativas para escrever, para mim não resulta. Não sou eu a escrever. Uhum. Okay? No gratuito, pelo menos. No gratuito, sim. Se calhar podes
0: explorar, criar um
2: chat. Vou. sim. Uh, criar um plugin é um resultado desta conversa ok? Uhum, tenho que voltar okay. a olhar para aquilo eu também estou no princípio para mim uh, preciso de aprender prompting ok uhum. uh, porque ainda não estou como disse eu tenho esta sede de conhecimento no mínimo uh, para mim para eu perceber como fazer os meus prompts então... são muito específicos Diz, ok,
0: diz, diz. então desculpa interromper-te
2: uh,
0: eu não faço parte do programa de afiliados <risos> do, do André F. Costa mas então do olha, do André F. Mas Costa Mas é nota? É nota? Uh, pronto, porque uh, ele não. tem conforme eu tenho o Excel que mostra em tantos vídeos uh -huh. que é já agora vou mostrar aqui para quem apanhou isto pela primeira vez que eu acho que é impossível nunca ter visto isto mas conforme eu tenho este Excel que mostro e vou atualizando uhum. todos os meses para os investimentos em empresas cotadas na bolsa, o André F. Costa no curso Super Humano de Inteligência Artificial é? tem um Excel parecido com prompts Ok. A nível pessoal, okay. a nível empresarial, uhum. a nível não sei o quê. Ele separa, tem aquilo em separadores diferentes e depois sempre que vão okay. identificando um novo prompt, um, seja no... Ele tem um grupo WhatsApp e um uhum. grupo no Telegram. Depois ele vai atualizando aquele Excel e, e acho okay. que para nós experimentalistas pode ser uma uhum. coisa muito interessante de irmos, deixa-me experimentar yeah. este prompt adequado à minha realidade, a ver o que é que isto dá. Yeah. Não Porque, é? no
2: fim, a ciência, para mim, está aí. É? Está aí. Tem a ver com a forma como tu fazes as perguntas. Uhum. Uh, perguntas mas, não, assim, como, como pedes. Tu não como fazes pedes. perguntas,
0: tu pedes. Sim,
2: já. Yeah. Um, e eu já experimentei, tenho usado mais, o, o eu olho muito para o, para o chat GPT como uma ferramenta de pesquisa de organização de pesquisa, ok? É a utilização, para todos os efeitos eu estou a dar mais. Há um tema novo que eu preciso de saber mais e vou esmifrando, esmifrando, esmifrando. Já, uhum. já tomei consciência que muitas vezes as respostas começam a aparecer repetidas e ainda não está claro para mim se é o prompting que eu estou a usar. Uh, Ou a base de dados no que, gratuito é mais antiga. É mais Só vai antiga, até 2021. Uhum. Certo. Um, já experimentei essa ferramenta de escrita, uh, my, uh, uh, posso descobrir o, o, uhum. o nome do, do site, uh, achei interessante mas depois não foi o que escrevo e eu uhum. ainda tenho muito este cunho pessoal, porque depois identifica-te como pessoa, ok? Uhum. Mas sim, uh, Mas se tu
0: puderes treinar um, um
2: yeah. ao teu estilo… Sim, ao meu estilo, aí já é uma conversa completamente diferente. É porque
0: é um prazer poder estar contigo imagina, Igualmente. nesse caso é um prazer duplo <risos> estás a ver duplo. o que é que tu teres? <risos> duplo, porquê? porque tu aí vais estar constantemente contigo a falar contigo porque tu treinaste é. uma inteligência artificial
2: é verdade para responder como se fosses tu é verdade olha, <risos> acho que estamos a acabar com a chave de ouro a Estamos... ficou uma dúvida o que, que, que é que se vai chamar a esta conversa o que é que vai chamar a esta conversa
0: opa é assim muita coisa, eu gostei daquele é, é. De gosto de campismo num hotel de 5 estrelas gosto porque assim, no seguimento Ricardo, para terminarmos no seguimento Sim. daquelas daquelas manadas só se for para ir à frente e daqueles certo. títulos todos que tu tiveste aqui anteriormente este era diferente mas é um privilégio poder estar comigo acho que este aqui gosto de campismo num hotel de 5 estrelas é mais uma frase a Ricardo
2: Pipa é verdade mas isso eu deixo ao teu critério ok? outras Sim. coisas foram ditas também não estou de forma alguma a tentar influenciar foi mesmo uma pergunta de curiosidade Vou ficar.
0: Pô, não, mas, se, quiser, sim, eu mas digo, se, digo. se achares assim algum tópico
2: brutal Epá, para o título, diz-me. Não, esse eu acho fabulástico. <risos> é um título nosso. Tem qualquer dúvida. Okay? É as que assim pessoas escrevem...
0: as pessoas E dizem assim: não não, 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 é claramente o Ricardo Pipa. É. é claramente
2: Exato. o Ricardo Pipa. Queres que use que ah, esta? Não, vou-te mandar outra. Vou-te mandar, mandar outra. outra. Até tá porque bem. agora estou, já não uso óculos. Vou-te mandar outra. Está bem.
0: E lá, vou-te mandar outra. E eu disse assim com essa voz. Outra. <risos> Olha, Ricardo, queres deixar uma tô... mensagem de paz eu e esperança lá para casa? Sim. Ou lá? Vocês lá vão vem, onde, onde as
2: pessoas estiverem? De... Esta conversa deliciosa vocês vão ouvi-la no, no dia de Natal. Okay? Ela vai estar disponível para vós a partir do dia de Natal. Dia de Natal. Uh, fica muito próximo do final do ano para todos os desejos naturalmente do de um Natal uh, muito feliz com todos aqueles que vos são próximos que uh, tenham uh, a oportunidade de desfrutar em família ou como eu disse com as pessoas que são queridas e uh, é uma data que está perto de datas que nós normalmente associamos como datas revolucionárias ok uh, as decisões de 1 de janeiro são aquelas que menos perduram no tempo, normalmente. Portanto, aquilo que vos desejo é que este anis seja diferente para vós, que algumas delas fiquem e que sejam marcantes uh, e que transformem a vossa vida, porque esse, na realidade, é o meu desejo mais profundo em, na, em participar nestas conversas com o Pedro, ok? É poder trazer-vos a vós uh, exemplos e fazer-vos sentir também através do poder da associação que aquilo que eu e o Pedro somos e aquilo que eu e o Pedro fazemos também pode acontecer convosco. Mas okay? vocês
0: nunca serão o Ricardo Pipa nem, nem o Pedro Silva Santos. Nem não vocês sei. querem ser.
2: É? Nem vocês querem ser. Exatamente. Querem ser vocês próprios. Okay. Querem ser vocês próprios. E isto é aquilo que eu uh, efetivamente acabo por vos desejar. Sejam vós próprios. Aprendam. Desafiem-se. Uh, procurem ser mais. Procurem ser melhor. E deixar-vos um ano de 2024. Garantidamente. Que vocês vão conseguir tudo aquilo que vocês desejarem. E que estiverem dispostos a trabalhar para o conseguirem.
0: Isso mesmo. Que momento. Olha, eu nem eu podia dizer mais não sei quantas coisas, mas ia estragar meus queridos e Olá, minhas lá. queridas até ao próximo episódio
2: até ao próximo episódio em breve, perto ti